0: Oh, ja, äh, hallo Steven. Hallo Berg. Äh, wir sind's, äh, die Alit und die Andrea von... Äh, Boos, Boos and Blockbusters. Hm, servus. Ein kleines Vögelchen hat uns gezwitschert, dass ihr schon 100 werdet. Ja, so alt hört ihr euch gar nicht an. Nein, Warum? aber herzlichen Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Ja, wir möchten einmal gerne auf euch anstoßen mhm. und... Ja, haben uns dazu wirklich, wir haben uns Gedanken gemacht. Ja, wir haben gedacht, wir möchten es mit einer typischen Leipziger Spezialität tun. Und da haben wir den Leipziger, wie spricht man das aus, Alasch ähm, recherchiert. Sagt ihr es uns? Mhm. Ja. Ja, wir haben ihn recherchiert, aber leider nicht bekommen, weil ihr wisst ja, wie das in diesen Zeiten ist mit den exotischen Exporten aus dem Ausland. <lacht> ja. Was aber zu kriegen war, war der gute Bewährte Rotkäppchen-Sekt. Jawohl. Da haben wir uns eine Pulle aufgemacht. Ja. Und stoßen damit mal auf euch an. So. So, Brösserchen wir finden, das passt eigentlich auch ganz gut, so Sonntags, kleines Säckchen zum mhm. Kreislauf, wie meine Mutter immer sagen würde. <lacht> ja, also wie gesagt, herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen. Wir freuen uns schon auf die nächsten 100. Wir freuen uns auch, wenn es mal wieder zu einer Kooperation kommen sollte. Ja, wir machen uns auch schon sehr viele Gedanken äh, zwecks eures darsteller Und da haben wir uns auch gefragt, mit wem könnten wir Steven und Berg mhm. ersetzen? Mhm. Ja, zwei Klassiker. Mhm. Ich fände da mal ganz fresh... Einen Gender-Swap? Ach, hör auf. Mhm. Du. Weißt du, mit so zwei weiblichen Stimmen? Wirklich, ja? Ja, Aha. Aha. Du. ja aber das gibt's ja schon, <lacht> nämlich uns. Zehn von zehn. Zehn von zehn. <lacht> naja, aber Spaß, Spaß beiseite. Witz kommen nicht raus. Ähm, euch kann man natürlich nicht ja, Bleibt, wie ihr seid. Genau. Macht weiter. Wir hören weiter gerne zu. Genau. Tschüss. Auf Wiedersehen.
1: Hallo. Hier ist Berg.
2: Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens
3: Beulbergs.
4: Wir
1: wollen das relativ leicht konsumierbar halten. Vielleicht gibt es dann auch mal die ein oder andere Tiefe, aber insgesamt soll das hier ein Film- und Serientopf für jedermann sein. Mit diesen Worten begrüßten Steven und Berg am 31. Mai 2019 in der Folge 0 die Hörer ihres Podcasts Steven Spoilberg. Das ist nun zwei Jahre her und heute feiern wir die 100. Ausgabe. Und vielleicht werden wir in den kommenden Minuten herausfinden, ob die beiden mittlerweile diese Tiefe gefunden haben. Mal sehen. Und damit Hallo und bitte nicht abschalten. Steven und Berg sind hier. Aber weil moderieren und sich feiern lassen ziemlich blöde ist, wurde ich heute engagiert, da sie den Bums jetzt zu moderieren. Hallo, ich bin der Stu. Ich war hier auch schon mal zu Gast. Und nach diesem Versuch einer Anmoderation kann ich endlich sagen, herzlichen Glückwunsch. Und hallo Steven, hallo Berg.
5: Hallo, hallo lieber
4: Stu. <lacht> es ist so schön, dass du da bist, dass du das hier mit äh, uns machst. Dafür schon mal ein fettes Dankeschön an dich und äh, natürlich auch direkten fettes Dankeschön an diesen wirklich tollen Einspieler von den Mädels von Boos, Boops und Blockbusters. Steven, wie
2: du, wie du das umschifft hast, diesen Namen schnell auszusprechen, denn da ist nämlich die Krux, aber yeah. du hast das ganz wunderbar gemacht, ich bin tatsächlich in unserer gemeinsamen Folge damals ein bisschen gescheitert, aber da war Alkohol im Spiel, eindeutig.
1: Ja, Ich kann jedem den Tipp geben, diesen Podcast der werten Kolleginnen zu hören, der ist ganz großartig, kleiner Pro-Tipp, vergesst bei der Google-Suche nicht das Blockbuster, ansonsten findet man Sachen, die man nicht finden möchte, die nicht ganz jugendfrei sind, nur so erwähnt, aber seien wir ehrlich, es geht jetzt hier nicht um diese beiden Damen, die gerne Filme gucken und danach mit teilweise zu viel Alkohol darüber reden. Es geht heute über, um, um euch. 100 Folgen Steven Spoilberg. Gratulation. Wer hätte es gedacht? Oder?
2: Ja, wir nicht. <lacht> ja, das ist natürlich auch überraschend für uns. Ne? Witzig ist natürlich, es ist eine... Man muss ja ein bisschen schummeln, ne? Es ist nicht die hundertste Folge. Es ist bestimmt schon irgendwas über 200, aber so das wöchentliche, sonntägliche Zelebrieren, das ist heute die Nummer 100.
4: Ja, das ja. ist wirklich Wahnsinn. Es sind, es sind fast genau zwei Jahre jetzt, die wir diesen Podcast machen und die Zeit. Und das klingt jetzt wirklich wie von so einer billigen Spruchwandtapete. Ja, die ist wie im Flug vergangen. Ähm, als wenn es gestern gewesen wäre, haben wir angefangen und uns durch die ersten Folgen gestammelt, bevor es dann so langsam ein konsumierbares Niveau erreicht hat. Aber äh, es macht immer noch Spaß und ich hoffe, dass wir auch den einen oder anderen nach wie vor damit abholen. Und ich bin bereit für die nächsten 5000 Folgen.
2: Definitiv. Ja, und unbedingt.
4: Und ich muss sagen,
2: ich bin auch unglaublich glücklich, dass wir den lieben Stu hier gewonnen haben heute, dass er das für uns moderieren muss. Er hat ja eigentlich keine Wahl. Ich habe zwar gefragt, aber die Frage war nicht mit einer Nein-Option. Und ich finde das trotzdem ganz großartig, weil. Steven und ich, auch wenn wir immer sagen, wir bereiten uns nicht vor, irgendwie bereiten wir uns ja trotzdem vor und wir haben auch immer irgendwie die Verantwortung, dass die Folge irgendwie in einigermaßen geordneten Bahnen verläuft und da ist das heute, glaube ich, mal ganz entspannt, sich zurückzulehnen und mal einfach zu schauen, was passiert, das finde ich gut.
1: Ja, ich äh, danke für die Gelegenheit, äh, dass ich heute mal rausfinden kann, wie ich unter Druck funktioniere. Danke. <lacht> Aber auch ein Danke nach draußen an eure Hörer, die uns freundlicherweise ein paar Fragen zugesandt haben. Die werden wir im Laufe dieser besonderen Ausgabe stellen und hoffentlich gibt ihr auch richtige Antworten oder zufriedenstellende Antworten. Bevor wir dazu aber kommen, müssen wir jetzt etwas abhandeln, was einfach essentiell ist für jede Ausgabe der regulären Folge stevens Spielberg, nämlich das Darstellerkarussell. Uh. Bevor wir das machen, hätte ich aber eine Frage. Wie seid ihr beiden Nasen eigentlich auf die Idee gekommen, dieses Darstellerkarussell zu machen?
2: Äh, ich glaube, das war meine Idee damals. Und zwar, als wir die die zehnte, nee, die 20. Folge gemacht haben. Die haben wir nämlich zusammen mit den Kollegen von The Critic, The Fan and The Movie gemacht. Und da hatte ich im Vorfeld irgendwo mal was gelesen von so einem darsteller Darstellerkarussell und dachte mir, wir probieren das einfach mal. Und mit den beiden haben wir das zum allerersten Mal gemacht und zwar zum Film Pulp Fiction. Da
4: haben wir uns natürlich auch schon gleich ein ganz schön hohes Tier gegriffen, so filmetechnisch gar nicht so einfach, vor allem die Hardcore-Fans da zufriedenzustellen und ich glaube, wir hatten das durchaus das ein oder andere Mal, dass man so gedacht hat, oh, uh, sollte man sich wirklich an diesen Film rantrauen, aber wir haben allen Unkenrufe, rufen zu trotz das einfach einfach gemacht.
1: Also, ich bin ja nicht nur hier Moderator, sondern auch Hörer eures Podcasts. Und es ist mir oft so gegangen, dass ich dann zugehört habe im darsteller und gedachte: Wie könnt ihr nur? Das ist doch der absolut falsche Mann oder die falsche Frau für diese Rolle. Bis ich dann einmal selbst bei euch zu Gast war, zusammen mit dem Kollegen Dominik. Grüße gehen raus. Und wir mussten, das weiß ich noch, äh, äh, Pinky and the Brain besetzen. Das war hart.
2: Ist natürlich auch so ein. Bisschen gehobener, weil das sind ja keine realen Filmfiguren, sondern ja so ja. fiktive Charaktere. Da wird es noch ein bisschen schwieriger.
1: Ja, es war wirklich hart und ich glaube, das Ergebnis war Will Ferrell als Pinky und Peter Dinklage <lacht> als Brain.
4: Ja, das ist so gut. Das ist so war gut. eigentlich perfekt. Ja, also, ja. Äh, also Peter Dinklage ist da natürlich, also das ist echt, das ist ein Geniestreich. Also es geht eigentlich nur besser mit Danny DeVito, wenn überhaupt, aber ansonsten. Danny die Video ist ja so unser Running-Gag geworden, äh, geworden in den letzten Wochen. Aber äh, nee, Peter Dinklage, Wahnsinn. Also, ich weiß gar nicht mehr, war das damals so einer, der? ich glaube, den habt ihr dann so ganz zum Schluss noch aus dem Hut gezaubert, oder? War das so? Weißt du das noch?
1: Ja, ja. Äh, wir waren nämlich tatsächlich schon etwas überfordert. Weil wir hatten zuvor beim Filmquiz relativ äh, locker die nackte Kanone rausbekommen. Und wir, ja, wir wiegten uns in Sicherheit und dann kamen die halt mit dem Darsteller Darstellerkarussell. Und da muss ich sagen, habt ihr uns echt kalt erwischt. Ich äh, wache manchmal noch schweißgebadet nachts auf und habe Albträume davon.
2: Sehr gut. Alles erreicht, was ja. zu erreichen war.
1: Ja. Okay, aber folgendes. Jetzt seid ihr mal dran mit Darsteller Darstellerkarussell. Und ich möchte, dass ihr euch Folgendes vorstellt. Und zwar, eure Podcast-Karriere wird verfilmt. Ich möchte dass ihr Steven und Berg besetzt. Und ich weiß, was jetzt kommt. Und um dem vorsorglich einen Riegel vorzuschieben, sei erwähnt, Joe Pesci und Sam Rockwell sind nicht erlaubt. <lacht> oh,
4: Mann ja, Dann bleibt für mich ja immer noch Brad Pitt übrig. Also von daher ist alles gut. <lacht> ich möchte
1: auch anmerken, dass ich nachher, wenn ihr fertig seid, eure Wahl auch punktuell bewerten werde. Okay. Und ich werde hart sein. Du wirst okay. hart sein.
4: Aber es ist ja jetzt die Frage... Ähm, orientieren wir uns an unserem äußeren oder an der Art und Weise wie wir uns so im Podcast verkaufen oder beidem Also ich meine gut mit unserem äußeren ich denke so über die Social Media Kanäle da sieht man uns ja auch schon mal das ein oder andere mal Da gibt es vielleicht eine Verbindung schwierig ja, aber der denn, denn wir hast, haben ja versucht. auch
2: wunderschöne sehr treffende Fotos die ja. die liebe Liz Eulnerz von uns gemacht hat Grüße gehen auch daraus.
4: Ja, ich meine, also mir fällt natürlich sofort, vor allem für Berg, also Sandra Bullock ist da natürlich erste Wahl, aber das wird er natürlich ablehnen, deswegen müssen wir hier dann doch etwas ernsthaft aber danach. Aber
1: es, es wäre doch interessant, denken. weil die Alen und Andrea haben doch im Opening schon einen Gender-Swap vorgeschlagen. <lacht>
4: Also ich möchte, nicht, ich möchte
1: euch jetzt hier nicht sagen, dass ihr jetzt unbedingt Männer sein müsst. Ihr könnt auch Frauen besetzen. Wir sind einer diversen Welt. Das okay. wäre für mich gar kein Problem. Ey,
4: pa pass auf, ich mache das so divers, dass mein Gender Swap sogar in sich wieder ein Gender Swap hat.
2: Ah, finde ich oh, okay. gut. Ja, das wäre auch mein Go-To jetzt. Ähm, sieben, wollen wir es denn ja. mal so machen? Du, machst, äh, du, du legst für mich fest und ich für dich? Ja, okay. Okay. Ähm, okay.
4: Aber ich glaube, es lässt sich nicht vermeiden, dass wir schon ein bisschen nach, nach dem äußeren Aussehen gehen. Weil, ich meine, es gibt ja bei uns nichts, was man in, in irgendeiner Weise schauspielerisch mit einer, mit einer Klasse irgendwie verbinden könnte, wo man sagt, der, der könnte das spielen, weil wir so gute Schauspieler sind, äh, sind wir ja nicht, ne? Also, wir sehen ja einfach nur gut aus. Das stimmt. Deshalb, ähm, tja, Ich würde
1: euch da mit Peaky und Brain besetzen.
2: <lacht> äh, auch, 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 Und, wenn der, auch wenn der Vollbart nicht hinkommt bei dir, also du hast ja einen Vollbart, Steven, aber der Schauspieler ist eher damit nicht so bekannt, aber ich bin bei dir aus irgendwelchen Gründen bei Tom Hiddleston.
4: Tom Hiddleston? Ah, der ist jetzt natürlich, der ist so durch Loki geprägt, geprägt, dass jetzt alle da so ein bisschen Hinterhältigkeit mit rein interpretieren. Nein, besser, ich habe,
2: nein, jetzt jetzt noch besser,
4: James McAvoy. James <lacht> McAvoy, okay, wohl okay, doch, so sage ich jetzt auch erstmal nicht Nein zu. Also bei dir habe ich irgendwie, <lacht> ich, ich, ich finde Tom Hardy nicht schlecht für dich. Oh ja, finde ich auch gut. <lacht> Nehme ich mit. Ta Tom Hardy und James, ich glaube, das ist ein geiles Duo, oder?
2: Bestimmt. Ich, also ich würde jetzt gar nicht nochmal groß, also ich, wie gesagt, ich, James McAvoy ist ja jetzt nochmal so ein Geistesblitz nach Hiddleston bei mir gewesen. Da sehe ich dich auch. Der der kann auch guten Vollbart tragen. Das wäre gar kein Problem. Frisurtechnisch könnte man da auch nah rankommen. Äh, so
4: ansonsten von von Auf, der Körperstatur geht das auch irgendwie. Aber bei dir weißt du wer bei dir auch geil wäre? Das kann ich mir voll gut vorstellen. Robert Downey Jr.
2: <lacht> Nein, na gut, das kommt Charakterlich vielleicht dann ein bisschen
4: eher hin. Ne? Ja und den Bart kann er genauso tragen wie du. Ja, ja, das könnte er. Das finde, ich, finde ich, das gefällt mir fast noch ein bisschen besser. Ja, aber bei
2: Davini Jr., da müsste ich ja fast dann schon wieder, damit das Duo hinkommt, bei dir auf Jude Law gehen.
4: <lacht> also ich hätte auch übrigens, also wenn ich jetzt mich besetzen müsste, hätte ich auf jeden Fall auch so einen, so einen Wunsch, Wunschtypen. Ich glaube, das ist dann aber eher so, ja, ich weiß nicht, ob das dann im Sinne von mich besetzen als jemand, der Steven Spolberg macht, äh, Sinn macht, sondern einfach, weil ich, weil ich den Schauspieler äh, cool finde und ähm, äh, ich, na ja gut, es ich, ich, wäre jetzt vermissen. Also du bist dann schwarz so steven aus. wenn du
2: Sterling K. Brown nimmst.
4: Bestimmt, <lacht> <lacht> <nehmen> Arnold Schwarzenegger. <lacht>
2: <lacht> hm, gut, wir müssen uns festlegen, sonst ja. wird das hier ein, ein, langes, ein langer Kaugummi. Was ja, ich nehm, ich nehme Robert Downey Jr., ich finde das klasse. Du, du nimmst Robert Downey Jr. Jetzt ist natürlich so ein bisschen mein Bedenken, ob James McAvoy da gut
4: dazu passt. Was sind da deine Meinung zu? Meine? Mhm. James McAvoy und Robert Downey Jr. Äh, Gibt es, glaube ich, noch nicht in einem Film zusammen, oder? Äh, würde mir jetzt nicht Würde mir, nicht mir jetzt nicht
2: einfallen. Erst dann, wenn sie wenn sie X-Men mit, mit den Marvel-Sachen verbinden. Also mit äh. dem den Cinematic Universe. Das,
4: das stimmt, ja. Ich, also so auf Anhieb würde ich sagen, ist jetzt nicht der perfekte Match.
2: Nee, ne? <lacht> da nee. ist Hardy und McAvoy schon besser als du.
4: Ja, aber nimm doch, nimm doch einen anderen aus dem Marvel-Universum.
2: Ja gut, aber als 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 Chris Hemsworth sehe ich dich jetzt nun wirklich nicht.
4: Dann <lacht> nimm den anderen Blonden, mit dem sich Robert Downey Jr. auch geprügelt hat. Den anderen
1: Blonden, mit dem er sich geprügelt hat? Ich glaube, Chris Evans ist gesucht. Äh,
2: nee, Nein? Das sehe ich das sehe ich auch nicht. Chris Pratt dann schon wieder fast eher, aber da kommt die Statur nicht hin.
4: Ja, seine, weil er, nie, weil er nicht so viel Muskeln hat wie ich.
2: Ja, genau. <lacht> das ist, hm.
4: Entscheiden ah. Sie sich jetzt.
2: Oh Gott. Ähm. Downey Jr. Also zu Downey Jr. würde Taron Edgerton passen, aber der, 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 da kriege ich dich irgendwie nicht so drauf im Kopf. Das, das funktioniert nicht. Ein Shia LaBeouf, das wäre jetzt äh, nicht gut. <lacht> das ist so neg negativ konnotiert jetzt. Äh. Ich weiß nicht, aber ich, ich doch, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, McAvoy kann ich mir schon vorstellen. Ja, dann nimm es ich doch. Bei du dem, eierst, den du ich eierst gut, hier so rum. Den finde ich jetzt. gut, Mc,
4: McAvoy und Downey Jr. Ich hätte so, hätt sowohl Chris Evans als auch Chris Hemsworth natürlich viel besser gefunden, aber ist, ja, ist okay, Berg, ich verstehe das. Also ich, ich, ich spüre diesen negativen Unterton in der Ablehnung dieser beiden Schauspieler. Gar nicht. Das ist schon klar. Stu, was sagst du?
1: Ähm, also... Ich sag mal so, ihr hattet eine Paarung, die mir sehr zugesagt hat. Ach, das ist
2: immer
4: Aber schade. Aber ich sag natürlich nicht
1: welche. Oh,
4: du bist fies. Du bist <lacht> gemein. Sollen wir jetzt noch mal, sollen wir das jetzt nochmal, sollen wir jetzt noch mal überlegen? Nee, wir haben uns, wir haben uns jetzt festgelegt also, zu. Da gibt's kein Zurück mehr.
1: Okay, dann brauche ich bitte jetzt eure finale Antwort. Steven, wer spielt Berg? Robert Downey Jr. Okay, Berg, wer spielt Steven? James McAvoy. Okay. Ich will ehrlich sein, gleich euer erster Pick. McAvoy und Hardy, super. Super. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich glaube, dass, also zumindest in meinem Kopf, der Steven und Berg, der Film, eher durchaus was Lockeres, Komödiantisches ist. Und McAvoy und Hardy sind beides tolle Darsteller, die meines Erachtens aber nicht gerade dafür bekannt sind, lustige oder lockere Rollen zu spielen. Und ich mag es, wenn Darsteller so mal ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauskommen. Deswegen wäre das wirklich für mich der beste Pick. Ähm, McAvoy ist ja geblieben. Deswegen da, ja, Kudos. Aber mit Robert Tony Jr., sorry, fühle ich nicht. Fühle ich nicht. Ähm ja, das war die
4: kürzeste Jubiläumsfolge aller Zeiten. Wir sehen uns dann <lacht> zur Folge 101.
1: Nein, also ähm, Hardy und McAvoy wären bei mir, glaube ich, ein 8 bis 9. Und jetzt mit... Downey Jr. und McAvoy gebe ich euch, weil es die hundertste ist, noch sieben.
2: Ja, da sind wir ja noch einigermaßen mit blauem Auge weggekommen. Noch
1: einigermaßen, ja. ja. Aber ihr hattet den Sieg, hattet ja zu Beginn in der Hand und habt ihn einfach fallen lassen. Es tut mir leid.
4: Also ich, Aber jeder ich
1: draußen, die das da draußen, die das gerne hört, kommentiert gerne, wer ist euer Favorit? Wer sollte Berg spielen und wer sollte Steven spielen?
4: Ich, ich hätte mich, mich, ja hätt mich ja selbst mit Hugh Jackman äh, besetzt. <lacht> ist auch Staturmäßig ähnlich. Aber der funktioniert mit Downey Jr. dann schon ganz gut wieder. Ja. Aber gut, das ist ja kein Wunschkonzert hier, ne? Also wir akzeptieren unsere Niederlage.
1: Ja, wie fühlt sich das an, jetzt mal selbst im Darsteller-Karussell gemeinsam gefangen zu sein?
4: Ja, das verbindet. Ja, ja, ich, ich wollte auch sagen, also ich habe auch die Verbindung gefühlt, man konnte sich so ein bisschen unterstützen. Ähm, auch so ein bisschen Ideen geben. Wir waren jetzt mit unserer Wahl eigentlich relativ äh, zufrieden. Was es nicht, vielleicht jetzt nicht der perfekte Pick war. Gut, davon. Davon kann man ausgehen oder das kann man akzeptieren. Aber äh, das ist ja auch ist ja auch ein bisschen Geschmackssache. Das kommt definitiv dazu. Ähm, wir sehen das ja auch immer, wenn wenn Berg äh, auf Social Media unsere äh, unsere Pics postet. Da gibt es dann Leute, die bewerten das halt mit 0 von 10. Äh, ist vielleicht dann auch ein bisschen überhart. Ähm, und dann gibt es andere, die sagen 10 von 10. So bei der gleichen Auswahl. Also es ist halt einfach ein bisschen Schwankung dabei. Und ähm, das macht es ja auch irgendwie aus. Das macht es spannend. Und mir hat das Spaß gemacht, das mal mit Berg zusammen zu machen. Sonst sind wir ja, ja. irgendwie immer ein bisschen Gegner.
3: Wir
2: haben uns ja auch selbst auferlegt jetzt, dass wir quasi nur gegenseitig das jetzt machen. Das fand ich eigentlich einen ganz spannenden Zug, aber das macht natürlich so ein bisschen Nervenkitzel, weil man keine Auswirkungen auf den anderen hat. Ich habe es zwar ein bisschen versucht, <lacht> dich zu beeinflussen, weil mir tatsächlich <lacht> der der hardy McAvoy pick eigentlich auch sehr gut gefallen hat, aber sei es drum, passt ja. sind ja trotzdem noch einigermaßen weggekommen und was Social Media dazu sagt, das werden wir in der Woche sehen.
4: Ich
1: habe eine Frage von einem eurer Hörer, die eigentlich zu Beginn der Folge perfekt wäre. Aber ich schiebe eine andere Frage dazwischen. Eine Frage, die unser äh, lieber Chef Andy vom Telegramm-Tisch gestellt hat, ähm, weil sie gerade so schön zum Darstellerkarussell passt. Und der Chef Andy, wie wir ihn liebevoll nennen, würde gerne wissen, worum würde es in Steven Spielberg der Film eigentlich gehen? Was wäre die Handlung? Welche Protagonisten gibt es außerdem noch? Also außer euch beide. Und wer von euch beiden fährt am Ende des Films mit der Damsel in Distress in den Sonnenuntergang?
2: <lacht> also mein erster Gedanke wäre definitiv, es geht darum, dass Steven und ich uns nat natürlich wir selbst irgendwo sind und einen Haufen Sachen, für die wir uns interessieren, anfangen und übelsten äh, übelst Geld ausgeben, total viel Infos sammeln und dann mittendrin aufhören. So, so, so ein Film ohne Höhen Höhepunkt, der einfach aufhört, oder? Genau, so Prokrastination der Film so ein bisschen.
1: Wobei in meinem Kopf ist es ein schönes Bild, wie ähm, Robert Downey Jr. auf dem Schoß von der McEvoy auf eine Harley Davidson Richtung Sonnenuntergang brettert.
2: Ja, das ist doch die perfekte Damsel in Distress.
4: Ja. ja, geil. Also ich habe irgendwie direkt an, an so eine, an so ein, an so ein, weiß ich nicht, an so eine, an so eine schräge. Road Trip Komödie gedacht und wir sind so eine Mischung aus Jay und Silent Bob. Und äh, und äh, äh, Frank Drabben. Sowas in die Richtung. Ja, und, äh, und wir,
2: wir haben natürlich vor, ähnlich wie es bei Wayne's World oder so <lacht> ist, äh, an irgendwas teilzunehmen und irgendwie irgendwas uns äh, zu erkämpfen im Wettbewerb gegen irgendwelche anderen. Und dieser Roadtrip da rundherum, der gefällt mir eigentlich ganz gut als Idee.
4: Ja, so so ein Roadtrip zum... Zum äh, Meeting der besten Filmpodcaster weltweit und auf dem Weg dahin machen wir immer so kleine Schwenks zu den anderen Podcasts, die wir so kennen. Und dort erleben wir dann diese diese kleinen Sidequests und Sideabenteuer. Das finde ich gut.
1: Klingt mehr nach einer Serie, aber würde ich mal angucken. Das ist gut, ja.
2: Also das ist vielleicht so vom Humor her so Richtung Between Two Ferns, dass halt die die Podcasts, bei denen wir dann so aufschlagen, dann immer so richtig komisch peinlich werden die ganzen Aufnahmen.
4: Ja. Das wäre doch gut. Ja, ja, so, so eine Humormischung zwischen Between Two Ferns und Pastefka. Sowas, sowas, so sowas in der Art stelle ich mir mit, mit vor. Mit
2: richtig schön Fremdscham, ja.
4: So richtig schön Fremdscham und wir sind die, über die man sich dann fremdschämt. Wir, wir benehmen uns wie die Axt im Walde bei den Leuten ja, und äh, machen uns zum, zum Volldeppen. Das hätte ich jetzt richtig Bock drauf, das <lacht> zu machen. Berg. Das müssen wir mal angehen als Projekt.
1: Ja. Also, ich würde es mir angucken. Definitiv. Schön.
4: Gut. Okay. Lassen
1: wir mal jetzt Darsteller Karussell und den fiktiven Steven spoilberg film oder Serienbar beiseite. Ähm. Euer Hörer, der Manuel, hat eine Frage äh, gestellt und ich glaube, die ist exorbitant wichtig, gerade jetzt zur 100. Folge. Und diese Frage ist relativ einfach. Und zwar möchte ich gerne wissen, wie habt ihr Be beiden euch eigentlich kennengelernt?
4: Ach, das, das, was, was, was? Schwelgst du in Erinnerung? Ja, eine laue Sommernacht im, im, im Herbst. Nee, Quatsch. Und wir sind, wir, wir sind mit pathetischer Musik aufeinander zugelaufen am Strand des Lindenauer Hafens. Mhm.
1: Nein. Oder es war wie bei Pretty Woman. Die Frage ist, nur, wer von euch war die Prostituierte? Aber okay. also,
2: also ich glaube, die Wahrheit, Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Übrigens heute am Aufnahmetag,
4: äh, internationaler Tag der Hure. Sehr gut, passt zum Thema. <lacht> <lacht> ähm, nee, also Stichpunkt ist hier natürlich Musik. Ich habe eine Band gesucht, Berg hat jemanden gesucht, der da mitmacht und äh, da haben wir uns kennengelernt. Das ist eigentlich, eigentlich schon die Antwort. Und zwar noch analog über einen Aushang eines kleinen Musikladens in Leipzig.
1: Ja. Für und sind. welche Art von Musik wolltet ihr machen? Schlager. <lacht>
2: <lacht> Natürlich, wie, wie, bis heute ist das geblieben. Was nee, es ging tatsächlich um eine Metalband, äh, aber das Witzige ist, das klingt total abgedroschen, aber ich kann mich halt noch genau ans erste Telefonat erinnern, das werde ich nie vergessen. Ich weiß noch genau, wo <lacht> ich war und äh, was ich gedacht habe, das ist total
4: witzig. Ich weiß auch noch, was du gedacht hast, du hast gedacht, der klingt so wie ein Kumpel, eins zu eins. Genau. Das war nämlich Nummer
2: eins, weil ein Schulfreund von mir damals. Der klang exakt genauso von der Stimme her und von der Art zu so reden. Das dachte ich, ich habe den wirklich am Telefon. Da, da war vielleicht spielt das mit rein, dass man dann vielleicht so eine, so eine gewohnte Vertrautheit schon irgendwie hat. Das Gespräch war aber auch ganz knorke so und Steven ist auch bis heute tatsächlich so ein und Kreativitätsbolzen, also der, wenn er sich wirklich mit Musik beschäftigt, da halt einen Song irgendwie nach einem anderen raushaut. Und das war zu der Zeit damals halt noch viel extremer. Das war, glaube ich, irgendwo so 2010. Und das hat dann halt eigentlich ganz gut gepasst für das band -Ding. Es ähm, war dann auch so, dass wir quasi unsere ganze Musik, die wir vorhatten zu machen, äh, völlig über den Haufen geworfen haben und Steven quasi Hauptsongschreiber geworden ist und wir einfach das gemacht haben. Äh, das also es ist schon irgendwie witzig gewesen, wie das so zusammengekommen ist, weil es halt auch irgendwie gleich total gut gepasst hat.
4: Ja, erstmal natürlich vielen Dank für die Blumen. Mir läuft es gerade äh, richtig äh, kalt im positiven Sinne den Rücken äh, hinunter schön zu hören, natürlich. Aber man muss natürlich auch sagen, Berg ist der Veredelungsmeister gewesen. Das heißt, ich habe zwar in der Regel die Songs irgendwie als Rohfassung geschrieben, aber er hat dann immer noch so seine, seine ein, zwei Ideen äh, eingebracht, äh die ich natürlich erstmal äh, durchweg abgelehnt habe, <lacht> weil ich immer so so extrem eitel war und nichts an meinen Songs verändern wollte. Am Anfang fiel mir das also sehr schwer, aber irgendwann habe ich dann halt auch äh, gemerkt, dass da einfach äh, Ideen dazukommen, kommen, die halt auf die ich halt nie gekommen wäre oder weil ich halt Songs nicht so schreibe oder da anders rangehe und deswegen waren das so Synergien, die einfach super gut zusammengepasst haben und deswegen waren wir dann letzten Endes mit unseren Songs auch eigentlich immer ganz zufrieden.
1: Hatte eure Band auch einen Namen? <lacht> the,
4: the, the Magnitude Reflux Regulator. <lacht> ah, finde ich gut. Kurz, das, kompakt, kann man sich merken. <lacht> das, das stand mal zur Auswahl. Wir fanden das so, lust, so lustig, weil ich habe ich habe da tatsächlich mal so einen Band-Namen-Generator betätigt. Und das ist so, das, das ist, die Übersetzung ist Flussstandsregulator. <lacht>
2: Ja, also ho hochtechnisch, das hochtechnisch passt auf jeden Fall so Podcastproduktion und sowas, aber es gab, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als wir gesucht haben, war es noch so richtig 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 cringy, Klischee abgetroschen für eine für eine Melodic Metalcore Band, war es noch Last Autumn, glaube ich, das das war der der Name zu dem Zeitpunkt, aber dann so als ich das alles zusammengefunden hatte, hatten wir gesucht, definitiv nach Bandnamen. Da kamen, wie gesagt, eine ganze Reihe von Vorschlägen auf den Tisch, auch einige aus diesem besagten Bandnamen-Generator. Und letzten Endes ist aber dann in Thy Horizons draus geworden. Das war so Shakespeare angehaucht. Da haben wir uns für total avantgardistisch gehalten damals. <lacht> ähm, und das hat sich dann noch so ein bisschen weiterentwickelt und irgendwann haben wir einfach den Namen In Thy Horizons, also ITO, abgekürzt und wir waren dann eigentlich nur noch Ito.
4: Ja, das haben wir halt auch gemacht, weil, weil halt niemand das aussprechen konnte. Oder die wenigsten, es kann, konnte auch niemand was damit anfangen, weil Berg hat es ja schon gesagt, das ist ähm, aus. Othello gewesen?
2: Nee, aus dem Hamlet-Monolog.
4: Hamlet, aus dem Hamlet-Monolog, ja. Ihr, ihr seht schon, wir wollten mehr mehr vor, äh, ja, also mehr mehr wirken, also mehr Schein als sein, äh, zumindest von meiner Seite aus. Ich habe dann einfach gesagt, jo, pff, klingt irgendwie ganz geil, bin ich dabei. Und äh, ja, dann haben wir einfach irgendwann gesagt, Ito, das, das ist so einfach, das kann sich jeder merken und es klingt irgendwie auch ganz cool und haben wir noch ein paar Jahre unter dem Namen gemacht und dann haben wir irgendwann uns ein bisschen ver verstreut, wobei es, ja, die Band so in dem Sinne gibt es jetzt eigentlich nicht mehr, oder doch, ich weiß es gar nicht. Nicht so, so wirklich,
1: mehr. nee, nicht unbedingt. Kreative Pause, kennt man. Ja,
2: wie das so ist, auf Eis.
1: Ja. Aber wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dass zwei Leipziger Musiker ähm, vom Schlager-Death-Metal wechseln zum Film-Podcast?
2: Also es war auf jeden Fall so, dass das Ziemlich direkt am Anfang, eigentlich schon auch so unser Thema war. Das hat sich relativ schnell eingestellt. Das lag aber eigentlich daran, wenn ich bei Steven mal zu Hause war, so als ich, wenn ich mal abgeholt habe zur Bandprobe oder umgekehrt, dann äh, habe ich natürlich gesehen, dass sein ganzes Zimmer damals noch vollgestopft war mit Blu-rays, mit DVDs, mit allen möglichen anderen Zeug viel Comics und sowas, also dass gerade so diese Popkultur auch in Bezug auf Filme und Serien halt extrem bei ihm verwurzelt war. Ich habe damals auch schon extrem gerne äh, Filme geguckt, auch schon ein bisschen über das normale Maß hinaus und mich damit beschäftigt und deswegen war das eigentlich schon immer unser absolutes Thema und auch damals eigentlich kurz nach dem Kennenlernen, also da kannten wir uns vielleicht ein Jahr oder so, hatten wir auch schon mal drüber nachgedacht, ob wir da mal was machen. So, Wir wollten mal so einen YouTube-Blog machen. Ich stell dir mal vor, wir hätten das gemacht. Das war zu einer Zeit, wo das noch kaum jemand gemacht hat. Wir wären jetzt die übelst krassesten Motherfucker, ey. Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber das war uns damals einfach zu aufwendig. Hatten wir halt <lacht> null Bock drauf mit Video-Equipment und Schneiden und weiß ich nicht was. Und da dachten wir uns, ach komm, lass wir Und dann als diese besagte Bandgeschichte dann zu Ende gegangen ist und, und Steven quasi ausgetreten ist und wir noch so alleine ein bisschen weiter gemacht haben in der Band, äh, hat das auch dazu geführt, dass wir irgendwie dann total viel Kontakt gehalten haben und irgendwann, äh, als in Deutschland der Punkt erreicht war, wo die Podcast-Inflation überhand genommen hat, habe ich dann auch die Idee gehabt, irgendwie komm, wir machen das jetzt.
4: Der Berg war dann ganz innovativ, ist auf den Zug mit aufgesprungen und da hat mir die Idee gepitcht sozusagen und irgendwie fand ich das ganz geil. Ich habe zu dem Zeitpunkt halt überhaupt gar keine Podcasts gehört, aber fand trotzdem die Idee ganz gut und dann haben wir das kurzerhand einfach umgesetzt. Es ist
1: total interessant, weil ähm, es, es ist ja jetzt aktuell erneut so eine Podcast-Welle. Und ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren gab es so eine Welle auch schon mal, aber etwas kleiner. Und dann hieß es, ja okay, die Podcast-Zeit ist vorbei, keiner macht mehr Podcast. Und genau wie ihr dachte, denke ich mir auch so, wo hätte ich damit mal früher angefangen und nicht jetzt, wo es alle machen. Es ist schon, ah, man ärgert sich, ne?
2: Ja, ein bisschen. Das Potenzial war da und es ist ja wirklich auch nachdem du so den 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 Anschub gemacht hast, ist es gar nicht so schwierig, an sich jetzt technisch so einen Podcast zu produzieren und irgendwie in die Welt zu schmeißen. Mhm. Du musst halt natürlich irgendwie du bleiben, das versuchen wir halt auch immer, dass wir das dass das ganz klar irgendwie ein Podcast von uns beiden ist. Und ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut, dass du nicht machst, dass irgendwie andere Leute machen und so. Das ist halt wichtig. Aber ansonsten das reine Produzieren, brauchst du halt eigentlich nur ein Mikrofon irgendwie, dass du das technisch irgendwie umsetzt aufzunehmen, aber viel mehr brauchst du halt
1: auch nicht. Und jemanden, der es schneidet oder sagt, er schneidet es und schneidet es dann nicht.
4: Genau. <lacht> das ist natürlich zum einen meiner Faulheit geschuldet, zum anderen aber auch dem Umstand, dass wir ja, dass wir eigentlich irgendwann gemerkt haben, dass wir mittlerweile uns so gut hier durch die Folgen boxen, dass ich da eigentlich nicht mehr schneiden brauche. Also ich glaube, ich könnte so mal hier und da so eine Sekunde irgendwie wegschneiden, aber ich glaube der der Aufwand und das, was am Ende da dann vielleicht Besseres rauskommt, das steht dann irgendwie nicht mehr in dem Verhältnis, in dem es sein müsste. Also wenn wir jetzt irgendwie ein Podcast wären, wo ganz viele Unterbrechungen sind und wo wir Pausen machen und hier und da, dann würde ich, oder dann müsste ich ja auch. Auch mehr schneiden, Aber wir haben irgendwann gesagt, ja, rhetorisch funktioniert das jetzt eigentlich so gut, dass da nicht mehr so viel Gestammel dabei ist und wenn doch, dann ist es halt einfach mal so, wie ein Gespräch halt ist. Ich finde halt zum Beispiel nichts schlimmer, als mir diese ganzen wirklich erfolgreichen YouTube-Kanäle anzugucken, wo dann irgendwie ein 9-Minuten-Video gefühlt 100 Schnitte hat mir so denke, es muss doch mal möglich sein, drei Minuten am Stück etwas zu präsentieren oder zu reden, ohne das irgendwie zusammenschneiden zu müssen. Das finde ich immer ein bisschen schade und deshalb denke ich, wir sind ja einfach real, wir versuchen so zu sein, wie wir halt sind und das ist so ein bisschen, als wenn man uns tatsächlich eine Stunde lang einfach beim Quatschen zuhört. Es ist jetzt meine lange Entschuldigung dafür, dass ich eine faule Sau bin. <lacht>
1: <lacht> aber ich finde diese Entschuldigung klang sehr sehr gut also ich als Hörer nehme sie an
4: das
0: sehr ist doch gut. schon mal das gut zu hören, hören.
1: Ne? jetzt ist es ja so der, ihr beide seid die ja, Stars, die Moderatoren ja, die Hauptattraktionen eures Podcast aber ich bin mir sehr sicher dass hinter den Kulissen auch ein paar Leute mit dabei sind, die euch unterstützen und ähm, ich finde jetzt zum Jubiläum sollten diese Leute auch mal gewürdigt werden. Und ich würde euch bitten, einfach mal jetzt den Leuten zu danken, wo ihr glaubt, den müsst ihr einfach danken für die ganze Unterstützung. Und ihr da draußen, die das jetzt hört, stellt euch bitte einfach vor, während Berg und Steven jetzt diesen wahrscheinlich 30-minütigen Monolog halten, äh, läuft Silbermond Du bist das Beste, was mir passiert ist. Können wir jetzt leider <lacht> aus rechtlichen Gründen nicht einspielen, aber einfach so für die Atmosphäre. Ja? Deswegen wollte ich einfach noch mal die Frage stellen, Steven und Berg, wem wollt ihr danken, dass ihr es die
4: machen könnt. Ja, also allen voran, ich glaube, bei Berg wird es auch nicht anders sein, muss ich natürlich meiner Frau danken, dass die das hier jede Woche halt aushält, dass ich halt einfach drei bis vier Stunden mich hier verkrieche und nicht zur Verfügung stehe. Teilweise, wenn wir irgendwo zu Gast sind, dann auch nochmal ein zusätzlicher Tag dazukommt. Das ist natürlich schon eine gewisse Belastung und wenn du da niemanden hast, der das irgendwie akzeptiert, dann wird es natürlich schwer. Deswegen würde ich als, also an allererster Stelle würde ich meine Frau setzen.
2: Ja, also ich, ich schließe mich dir absolut an. Das ist genauso. Du würdest es auch Siebensfrau an allererster Stelle <lacht>
4: setzen.
2: <Okay. lacht> Nein. Yeah, ähm, natürlich yeah. meine, meine eigene. Oh, da war sie im Hintergrund sogar. So da war sie im Hintergrund. Nur, sehr gut. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass das ganz wichtig ist, diese diese Akzeptanz. Das ist aber auch, glaube ich, bei allen Hobbys so. die da, da muss immer die die Familie, und da ist die unmittelbare Familie natürlich, die Frau irgendwie mitspielen, dass sie die die Zeit akzeptiert, die man da aufwendet. Auch die ganze Zeit, die ich zum Beispiel aufwende, wenn ich hier die ganzen Social Media Grafiken und sowas mache, das ist ja auch nicht mal so husch husch getan. Genauso bei Steven in der Postproduktion mit dem Schneiden und so, das kostet ja auch alles nochmal Zeit. Dann beschäftigt man sich natürlich auch irgendwie mit dem Thema an sich mit Themenfindung äh, für Inhalte für die Sendung. Das sind Sachen und wie Steven schon sagte, gerade Gastsachen woanders oder wenn Leute bei uns sind, ähm, das sind meistens so große Sachen, die kann man nicht am normalen Aufnahmetag machen. Da muss man dann einen extra Tag meistens irgendwo am Wochenende noch mit einräumen. Das ist extrem wichtig und da bin ich auch sehr, sehr dankbar meiner lieben Frau, dass die da auch äh, mich völlig unterstützt und absolut hinter mir steht und mir da keinen Stress macht, dass ich irgendwie ähm, mich da einschränken soll.
4: Aber natürlich gibt es auch Personen, die uns inhaltlich natürlich immer wieder hier zur Seite stehen und vor allem zu richtigen Wegbegleitern, möchte ich ja schon sagen, geworden sind, so über die, über die Zeit. Und also ich würde jetzt... Ich, ich, jetzt jetzt, ich möchte jetzt keine Rangliste daraus machen. Das ist ja auch ein bisschen albern. Deswegen, also jeder, der jetzt nicht als Erster so äh, genannt wird und vielleicht äh, denkt, ich mach da aber vielleicht ein bisschen mehr, äh, ihr braucht äh, nicht eingeschnappt sein. Ihr seid alle toll. Ähm, also natürlich äh, Mo als unser erster richtiger Edelfan, äh, der uns wirklich einen physischen Brief geschrieben hat. Das ist Wahnsinn. Das war so ein schönes Gefühl, den in den... Fingern zu halten, ihn zu lesen und da standen auch so schöne Sachen drin. Der hängt übrigens nach wie vor noch hier äh, direkt neben mir, fast in Greifweite an meiner Pinnwand. Und äh, ja, über die Zeit äh, dann auch äh, der Telestammtisch als ganzes Projekt. Ähm, natürlich auch irgendwie eine ne gute Plattform, um immer mal auch zu sagen: hier, pass auf, ich bin von Steven Spoilberg und jetzt bin ich hier für den Telestammtisch. Ist einfach eine Plattform, wo man ein bisschen Werbung machen kann. Ähm, und äh, da ist ja der Moment mittlerweile auch dabei. Er ist schon oft bei uns mit in den, äh, in den Folgen dabei gewesen und äh, dann kurze Zeit äh, später, nach den ersten Folgen mit Mo, ist ja auch Sandro mal hier äh, in in Spezialfolgen gewesen. Alle Gäste, die wir bis jetzt bei uns hatten, das waren jetzt noch nicht so mega viele, aber haben natürlich andere Podcasts dabei gehabt, wie die Mädels von äh, Boos Boobs and Blockbusters, die ja auch äh, schon ihren äh, kleinen Text äh, für uns hier dargelassen haben. Äh, die Jungs von The Critic, The Fan and The Movie. Der erste Podcast, mit dem wir ähm, zusammen kollaboriert haben. Die Bewegt Bild Banausen. ja, Berg... Äh, the, the... Füll mal weiter aus, wenn ich, <lacht> ich das vergessen habe.
2: Ja, ich, ich vergesse natürlich garantiert irgendjemanden, der sich bitte auch, wie ich Steven schon sagte, nicht auf dem Schlitz getreten fühlt, aber natürlich mhm. auch noch unser Kumpel, der Toni, der äh, die Fahne ja. für uns in Japan hochhält, ja, der <lacht> auch hier schon zu Gast war, von dem ich auch immer mal Infos zugespielt kriege, ganz oft auch Zeug, worüber ich ja auch gerne im Podcast sprechen würde, aber das sind alles noch Sachen, die mit Embargos versehen sind, zum Teil, wo er manchmal sich auf welchen Filmsets rumtummelt. Aber er hat auf jeden Fall, das kann ich sagen, er hat versprochen, sobald er Star ist er wieder bei uns zu Gast und plaudert ein bisschen aus den Nähkästchen über seine äh, Komparsen und äh, anderweitige Filmbusiness-Tätigkeit in Tokio. Das ist auch auf, an der Stelle auf jeden Fall dann äh, unbedingt wichtig, muss man auch sagen. Äh, klar, du hast erwähnt Telestammtisch. Da gibt es auch mittlerweile einige Kollegen, mit denen man dann auch öfter sich schon mal unterhalten hat. Äh, dann natürlich auch unser lieber Moderator, dass du, der. Stu, äh, der einfach in vielen Besprechungen schon mit dabei war, der hier zu Gast war, mit dem wir aber beim Telestammtisch unglaublich viel gemacht haben, mit dem man sich aber auch mal so zwischendurch austauscht. Äh, der und Dominik vor allem, auch
4: und Berg, bevor hm. du weitermachst, und vor allem, er war, wie ich finde, in einer unserer unterhaltsamsten Folgen. Gast. Also <lacht> ja. wer die Folge noch nicht gesehen hat und uns vielleicht erst später gefunden hat, der muss auf jeden Fall mal zurückgehen und sich unser Spezial anhören, indem wir Filmsequels pitchen, also Filme äh, oder Nachfolgefilme, ähm, die es noch nicht gibt, aber die es geben sollte, das war unglaublich unterhaltsam. Unvergessen, Stevens rote Rakete.
5: <lacht> die rote
2: Rakete, der, also den Film will ich ja. immer noch haben, ich bin traurig, wenn der nicht kommt. <lacht> und natürlich jetzt mal so, um das Ganze ein bisschen abzurappen vielleicht, der große Pulk an allen Hörern, die uns sowieso treu sind, die ganzen Folgen hören, egal ob sie nur für sich die Folgen hören und, und sich darüber freuen oder ob sie wirklich auch mal mit in uns interagieren. Da gibt es ja auch einige, die, die uns wirklich auch immer Kommentare schicken, Nachrichten schicken auf Social Media, auf die Sachen, die wir so machen, reagieren und die auch wirklich Feedback geben. Das ist richtig cool. An der Stelle können wir auch wirklich nochmal Werbung machen für unseren gerade erschienenen Discord-Server. Da könnt ihr gerne, wenn ihr da Bock drauf habt, mit uns zu quatschen in so einer ein bisschen, ähm, ja, ich sage jetzt mal, privateren Atmosphäre, weil auf unserem Discord-Server geht es halt ja nur um den Podcast und um Leute, die, den, die uns hören. Kommt da gerne vorbei, quatscht mit uns, da ist jetzt schon ein kleines bisschen ist Bewegung schon drin, also das wäre cool, wenn das noch wächst und wie gesagt, wir freuen uns über alle und das krasseste ist eigentlich äh, der eine Hörer, den ich jetzt schon mal erwähnt hatte, der einfach mal erst bei, weiß ich nicht, Folge 70 oder so oder 60 eingestiegen ist und einfach alles, was wir bis, da, bis dato davor gemacht haben, nachgehört hat, das ist, ist so ultra krass. Also das hätte ich schon nicht für, für möglich gehalten, dass es das mal gibt.
1: Das ist in der Tat äh, wow. Also ich will ehrlich zu euch sein, Jungs, ich habe nicht jede Folge von euch gehört. Tut mir leid. Das akzeptabel.
2: Ja, dann
4: ist das jetzt der zweite Moment, äh, wo diese Folge leider beendet werden muss. <lacht> Nein, das ist natürlich völlig in Ordnung. Ähm, ich ich habe ja vorhin schon mal anklingen lassen, als wir den Podcast gestartet haben, habe ich keine Podcasts gehört und ich höre auch jetzt sehr wenig andere Film-Podcasts, also fast keine und das liegt nicht daran, dass ich die anderen nicht toll finde, sondern dass ich da halt einfach das geringe Zeitkontingent, was ich habe, halt einfach noch in, in andere Bereiche stecke und da, das nehme ich dann natürlich auch niemanden krumm, der hier nicht alle unsere Folgen hört, das wäre ja Quatsch, wäre doch Quatsch. Ja
1: kommen wir mal zu einer anderen Frage. Jetzt, wo die Rosen verteilt sind. Und diese Frage hat auch der Manuel gestellt. Übrigens auch ein Telestomtischkollege, kollege wie ich gerade herausgefunden habe. Richtig. Und der Manuel würde sich interessieren, ob euer Sehverhalten sich verändert hat, seitdem ihr den Podcast macht. Schaut ihr jetzt anders Filme und Serien als vor dem Podcast oder seid ihr eben noch dieselben Zuschauer wie einst?
4: Mm. Das ist gar nicht... Also so auf dem ersten Gedanken würde ich sagen, es hat sich jetzt nicht richtig viel verändert. Also was sich verändert hat, vor allem am Anfang, dass man schon ein bisschen gezielter schaut, ähm, auch mal, ich sag mal, Zeitblöcke nutzt, die man vielleicht sonst nicht jetzt noch für eine Serie oder so genutzt hätte, weil man halt einfach noch ein bisschen was für die nächste CCC-Folge füllen möchte. Das war vor allem am Anfang bei mir der Fall. Das hat sich jetzt wieder so ein bisschen relativiert, so in letzter Zeit. Jetzt gucke ich eigentlich eigentlich wirklich auch nur dann, wenn ich Lust habe. Also ich ich habe jetzt für mich nicht nicht mehr so diesen ganz äh, krassen Drang. Ich muss jetzt viel gucken, sondern ich lasse das einfach einfach entstehen. Und deshalb hat sich letzten Endes das am Anfang ein bisschen verändert und jetzt hat es sich wieder normalisiert und äh, Film. Also de, de, der Filmblick an sich, der hat sich wahrscheinlich schon über die zwei Jahre verändert, aber ich glaube, das hätte sich auch verändert, wenn ich den Podcast jetzt nicht gehabt hätte, weil man halt auch ja schon irgendwie als Person sich irgendwie weiterentwickelt. Der Geschmack verändert sich halt auch immer mal so ein bisschen und deshalb hat sich schon was getan, aber ich bringe es nicht zwingend mit dem Podcast in Verbindung.
2: Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich glaube schon, die Quantität zugenommen hat. Also, dass ich doch auch mehr gucke, häufiger gucke. Aber das kommt vor allen Dingen daher, dass äh, das Vorrangigste ist, dass man glaube ich... Also, mir geht so, ich nehme doch schon Filme ein bisschen anders wahr, weil ich mich einfach viel intensiver damit befasse. Gerade auch, was so über das reine Schauen hinausgeht. Man beschäftigt sich mit, wer war da so am Drehbuch beteiligt, wer war so in der Produktion federführend und so. Das sind ja Sachen, mit denen beschäftigt man sich eher nicht, aber das sind dann Sachen, die gehören dazu, die führen dann auch dazu, dass man Muster erkennt und dann auch eher wieder bei den anderen Filmen, bevor der überhaupt da ist, weiß, okay, der hat da mitgemacht, der hat da mitgemacht, das könnte in die und die Richtung gehen, also das sind schon Sachen, die sind im Kopf jetzt entstanden als Verknüpfung und die führen einfach dazu, dass ich mehr Bock habe, verschiedene Sachen zu gucken, das führt auch dazu, dass ich wirklich auch zu Sachen manchmal greife, wo ich mir unsicher bin, ob das jetzt cool ist oder nicht, aber äh, das einfach mal auf sich wirken zu lassen. Das ist auf jeden Fall, was sich verändert hat, wie gesagt, auch dadurch die Quantität, weil ich halt einfach Bock drauf habe. Ähm, das würde ich so für mich sehen, ja.
4: Also okay. ich, 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 ich könnte höchstens noch anführen und das trifft, glaube ich, auch so ein bisschen auf, auf Berg zu und äh, das ist jetzt auf jeden Fall eine zeitliche Korrelation, also so seit diesen oder in den letzten zwei Jahren, bin ich halt zu einem immer größeren Fan der Filmanalyse geworden von Wolfgang M. Schmidt. Und ich weiß, das ist der Moment, an dem Sandro diesen Podcast ausschaltet, aber das ist völlig in Ordnung. Vielleicht auch noch der ein oder andere Hörer da draußen, der Wolfgang nicht mag. Und ich kann das auch verstehen, ist ein sehr spezieller Typ. Und der analysiert halt Filme, der kritisiert sie nicht. Das ist halt ein Unterschied, den man irgendwie im Hinterkopf haben muss. Aber seitdem ich mir vermehrt seine Sachen anschaue und mich auch mehr mit den Themen beschäftige, die er oft dort verarbeitet, ähm, schaue ich auch ein bisschen anders äh, auf Filme und versuche da auch mal meine Gedanken so in diese in diese Richtung zu zu bewegen, weil ich das halt einfach, äh, einfach aus intellektueller Sicht einfach herausfordernd und interessant finde, was da so mit reinspielen kann in so einen Film, was halt so unterbewusst mitschwingt. Was oft gar nicht intendiert ist durch Filme, aber trotzdem mittransportiert wird. Das finde ich spannend. Und das hat sich auf jeden Fall auch getan, so in den letzten zwei Jahren. Und das ist natürlich auch so die podcast seite Und dementsprechend hat sich auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen genre-technisch verlagert. Also ich gucke immer noch gern einen richtig schicken Blockbuster, aber ich schaue mir auch mal andere Filme an. Das noch so als Abschluss.
1: Ich finde das interessant, weil ich habe ja äh, in der Begrüßung wirklich äh, den Eröffnungssatz von eurer Folge 0 rezitiert, wo er ja sagt, dass das jetzt keine kein Podcast kein Filmpodcast sein soll, der in die Tiefe geht. Aber mir ist auch aufgefallen, dass er diesen Wolfgang M. Schmidt, diesen YouTuber, echt häufig erwähnt. Und der ist ja nicht gerade dafür <lacht> bekannt, oberflächliche Filmanalysen oder Besprechungen zu machen.
4: Ja, das stimmt. Das das klingt jetzt erstmal wie ein Gegensatz. Aber wir versuchen also ich glaube, wenn wir ihn mit ins Gespräch bringen, gehen wir ja oft gar nicht so sehr darauf ein, was er jetzt explizit gesagt hat. Sondern wir, ge wir sagen dann, wir haben wieder irgendwie was Interessantes gesehen. Und wenn euch das interessiert, dann schaut euch das nochmal an. Ähm, wir machen es dann aber nicht so explizit zum Thema. Also ich glaube, wir... Oder ich hoffe... Wir versuchen immer noch diesen diesen Anspruch, den wir in der ersten Folge hatten oder vielleicht auch in gewisser Weise diesen Nicht-Anspruch, den weiterhin irgendwie aufrecht zu erhalten und das leicht konsumierbar zu machen. Wenn sich das vielleicht doch ein bisschen verschoben hat, ja, weiß ich nicht, ob, ob das so schlimm ist. Ich weiß auch gar nicht, Berg, was sagst du dazu? Ähm, ich finde es ganz witzig, für, für mich ist ja immer
2: so ein bisschen der Ansatz, ich brauche einen Film, der mich unterhält. Also ich möchte unterhalten werden. Egal, wie schwer der Stoff ist des Films, irgendwie brauche ich eine Unterhaltung. Sonst ist es am Ende irgendwie ein Film, der anstrengend ist. Und ich glaube, dieser Aspekt bringt mich auch dazu. Ich finde es schön, wenn die Tiefe da ist und wenn die auch wirklich durchdacht ist und und komplex und teilweise philosophisch und was es da nicht alles für Facetten gibt. Aber für mich muss ein Film trotzdem einfach ein Erlebnis sein, ein Filmerlebnis, was mich unterhält. Und wenn ich das mal auf auf Musik übertragen würde, ist es genauso. Ich möchte halt einfach ein schönes Hörerlebnis haben und von dem Song irgendwie mitgerissen werden. Und ich finde zum Beispiel persönlich, es ist nichts egaler an Musik als die Songtexte. Ich finde Songtexte sowas von scheißegal, finde es aber trotzdem schön, wenn sie, wenn sie gut und durchdacht sind. Aber es ist mir im Grunde vollkommen egal. Und ähnlich ist es vielleicht auch bei den Filmen so. Es ist schön, wenn sie gehaltvoll sind, aber noch schöner ist es, wenn sie einfach so gut gemacht sind, inszenatorisch, dass sie mich eben unterhalten können und einfach äh, gut wirken.
1: Also habe ich das richtig verstanden, Wolfgang M. Schmidt ist jetzt für euch kein Vorbild?
4: Nee, also hier im Podcast nicht. Er ist, also für, für mich persönlich... Das ist gut,
1: denn ja, ja, ja. Ähm, ich habe für euch richtige Vorbilder, <lacht> von denen ihr noch was lernen könnt, oh ähm, die sich großzügigerweise bereit erklärt haben, euch beiden Nasen mal zu zeigen, was ein professioneller und ein guter Filmpodcast ist. Oh, okay. Und deswegen sage ich, hallo Sandro, hallo Mo.
5: Boah, passt mir gerade nicht so richtig, muss ich sagen, passt mir gerade nicht so richtig.
3: <lacht> ja, oh, was? Ich habe ich hab ja... Wo, wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt hier schon online? Ja, ich, ja, ich weiß ja, mal. ja, die haben uns jetzt Ich, ich habe ja. kurz das Verdeck zugemacht, warte mal kurz. Ja, ja, ja. <lacht> ist so, wo sind wir jetzt
5: hier? Bestimmt. Sag mal kurz. Äh, Irgendwas mit hallo? Irgendwas Also mit Hallo, ähm,
1: Hallo. mein Name ist Stu. Sie kennen hm. mich nicht, aber ich bin ah. großer Fan. Ah, Stu. Ähm, Stu. Ich bin ah, hier hi. als Moderator tätig von Steven Spoilberg. Kennen Sie wahrscheinlich nicht, müssen Sie auch nicht, ist unwichtig. Aber hm. wenn ich ganz offen und ehrlich äh, sein, sein darf, ich bin total aufgeregt, dass ich jetzt mit Ihnen mal hier in Kontakt treten kann. Es ist
3: meine große
5: ja, Ehre. Ja, das geht oh. allen so. Ja, das ist
3: mich gar nicht so bescheiden äh, hier zurücklehnen, äh, zurückhalten. Ähm, wir hören das eigentlich den ganzen Tag, Mo, oder? Ich meine, ja. wir sind ja auch gerade voll in der Produktion. Wir haben jetzt, äh, ich habe das eigentlich schon fast wieder vergessen, dass wir jetzt hier auch äh, noch einen Gastbeitrag haben. Ja, wir
5: sind mitten in den Dreharbeiten für unseren zweiten Spielfilm. Ähm, ja. Das ist so ein Roadtrip-Ding. Genau. Und äh, wir besuchen da andere Podcasts und ja, hat sich so ergeben... <lacht> Die Idee ist mir irgendwann nachts gekommen, im Schlaf. Klingt wirklich spannend.
3: Ja, ja. Hm. Aber es, läuft, es läuft ganz
5: gut. Ja. Aber ähm, meine ja, Herren,
3: man muss das
1: sagen. Ja. Äh, meine Herren, entschuldigen Sie, wenn ich jetzt interveniere. Ich bin aber sehr, sehr nervös. Entschuldigung. Ähm, Sie wurden gerade eben schon mal genannt. Äh, und zwar war da kurz Thema ein gewisser Wolfgang M. Schmidt. Und wenn ich die beiden Herren äh, hier Stefan und Bums äh, richtig Hör verstanden mir auf, habe, äh, sind Sie, meine Herren... <lacht> Kein richtiger Fan Wolfgang von
3: Wolfgang M. Schmidt, der war auch mal Trainee bei uns, den haben wir jetzt aber letztens rausgekickt, weil das ging einfach nicht. Ne? Wir haben aber einen ganz guten Ersatz auch für das ganze Format ja gefunden. Und zwar den, den guten Wolfgang Domschmidt. Mo, möchtest du vielleicht den mal kurz
5: vorstellen? Ja, also Wolfgang Domschmidt ist der nicht legitime Cousin von Wolfgang M. Schmidt. Der Wolfgang M. Schmidt ist ein dufter Typ. Mütterlicherseits mütterlich-bäuerlicherseits. Wir haben ja gar nichts gegen den anderen Kollegen, sondern wir, wir legen halt einfach Wert auf richtig qualitativ korrekte Aussagen. Und Wolfgang Domschmidt und das ist ein Insider und das ist auch noch ein richtiger Geheimtipp. Die ganze Welt will ja Geheimtipps haben. Hier habt ihr einen. Und ähm, wir haben da was mitgebracht. Das haben wir hier vorbereitet. Und ich glaube... Ich hau das einfach mal raus jetzt.
6: Herzlich willkommen zu die Podcast-Analyse. Heute mit einem kurzen Spezial zum Podcast Steven Spoilberg von Steven und Spoilberg. Für wen Podcast-Formate wie der Telestammtisch oder selbst der Movie Break Podcast inzwischen eine Spur zu semiprofessionell und leidlich intellektuell geworden sein könnten, ja, für den gibt es immer noch Steven Spielberg. Denn hier sprechen abseits von Leuten wie Robert Hofmann oder Wolfgang M. Schmidt immer noch zwei wie du. Und ich, zwei, die dem Volke noch sprichwörtlich aufs Maul schauen, zwei Otto-Normal-Sneak-Preview-Gänger, die trotz geschlossener Kinos zwischen Corona-Collar und Homeoffice offenbar immer noch ausreichend Zeit finden, allwöchentlich und ungeniert, ihren hochgradig unqualifizierten Blödsinn in die Weiten des Internets zu blasen. Seit zwei Jahren schon beweisen die beiden Akteure hinter diesem sogenannten Podcast mit jeder neuen Sendung eindrucksvoll, wie schlecht es inzwischen selbst abseits von TV Movie, Hör zu und Cinema um das deutsche Film Fouilleton bestellt ist. Aber selbst in der ohnehin schon hoffnungslos überlaufenden Landschaft deutscher Filmpodcasts stellt Steven Spoilberg einen Tiefpunkt dar, der seinesgleichen sucht. Jede Woche aufs Neue wird hier eine solch mangelnde Fachkenntnis und filmische Inkompetenz an den Tag gelegt, dass man bei jeder neuen Folge schon nach kurzer Zeit gewillt ist, die teuren 3D-Bluetooth-Kopfhörer durch Zahnstocher zu ersetzen. Der Effekt wäre derselbe. Dass sich die beiden Hauptverantwortlichen obendrein mit Steven Spielberg auch noch einen der überbewertetsten und rührseligsten der konservativen Hollywood-Märchenonkel <lacht> zum Namenspatron auserkoren haben, spricht noch mit am eindeutigsten Bände. Zugleich stehen Steven Spielberg damit aber auch unfreiwillig Pate für einen schier unaufhaltsamen Trend der postmodernen Kulturindustrie. Indem es kaum noch darum zu gehen scheint, ein filmisches Werk angemessen zu rezipieren und einzuordnen, sondern dabei bloß noch das eigene, beklagenswerte Halbwissen zur Schau zu stellen. In endlos langwierigen Diskussionen wird hier dann verhandelt, wie viele Anspielungen, Seitenhiebe und Easter Eggs man im Trailer zum allerneuesten Hollywood-Schund vorfindet oder wie viel vergessenswerte Filme man nostalgietrunken aufzählen kann, in denen Joe Pesci die Hauptrolle verkörpert. <lacht> da verwundert es schon fast, dass Steven Spielberg Beschäftigungstherapien in Audioform wie etwa das Darstellerkarussell noch nicht umgemodelt hat zum gender -Roulette. Und während <lacht> wahre filmische Meisterwerke wie Der Herr der Ringe oder Star Wars mit verächtlicher Ignoranz bestraft werden, rühmt man sich stattdessen obendrein noch eigens geschwedeten kinematografischen Schandflecken wie Mad Back Wedding Road, was ich an dieser Stelle nicht weiter kommentiere. Darum kann nebst herzlicher, aufrichtiger Gratulation meinerseits an dieser Stelle bloß noch mein eindringlicher Appell folgen. Hören Sie Steven Spoilberg nicht. Und wenn es denn sein muss, dann nur die Folgen mit Sandro und Mo. Gehen Sie am besten mal wieder vor die Tür. Gehen Sie ins Kino zum Orologen oder lassen Sie sich mal ordentlich verprügeln. Oder am besten schauen Sie stattdessen lieber Videos. Denn da hört man nicht nur, man schaut und sieht sogar.
4: <lacht> das, das, ist das, das ist das absolut Geilste, was jemals in unserem Podcast gelaufen ist. An der Stelle oh. kann man eigentlich nur
5: sagen, Mike Drop Nein. Und äh, ihr mehr davon, wer mehr davon haben will, das passiert dann in dem demnächst erscheinenden Podcast Thunderdom.
1: <lacht> ja, ähm, ich muss ganz klar ein Shoutout ähm, an den werten Kollegen Dominik König raushauen, der hat das hier in Eigenregie und ganz alleine geschrieben und performt, äh, großes Kino. Und, seien wir ehrlich, es ist auch viel Behaftiges drin.
4: Und, und er, hat die, er hat die Rhetorik von Wolfgang im Schmidt echt gut imitiert, muss ich sagen. Also großartig, tausend
2: Küsse an Dominik nach draußen. <lacht> Ich bin begeistert. Das ist absolut großartig und es ist auch es ist gleichwertig super rhetorisch als auch sehr entlarvend.
3: Ja. Ach, das war jetzt ironisch oder was? Das ich weiß nicht. Ich kenne jetzt hier den denjenigen. An den es da geht gar nicht, äh, Wolfgang ähm, hier. Ach egal. Ich habe keine. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Äh, gibt's hier jetzt noch irgendwas Wichtiges? Äh? Also also
1: ganz ehrlich, ich ich muss diese ja. Chance einfach nutzen ähm, und zwar ihr beide, also eure Moheit und du, Sandro, ihr seid keine Fans von Wolfgang M. Schmidt. Äh, Berg und Sieben schon eher. sie zumindest rezitieren und erwähnen ihn des Öfteren im Podcast, mhm. aber Warum mögt ihr ihn nicht? Ich hätte durchaus Interesse, hier mal so eine kleine Diskussion vom Zaun zu schauen Oh,
4: das ist keine gute Idee,
1: du. Ich, ich weiß, aber wir brauchen, ich meine, Dominik hat echt gut abgeliefert und ich finde, das müssten wir jetzt würdigen, wenn wir jetzt ein bisschen Feuer mal hier reinbringen
3: in diese Jubiläum. Ja, ganz so. einfach. Also, Steven mag ihn ich, jo, letztendlich.
0: Kommt zur Sache.
3: Ja. <lacht> <lacht> Was war das denn? <lacht>
2: Ja, die Stimme, die muss man mitnehmen.
5: Ja, äh, nimm mal der Praktik Praktikantin Sebastian, wieder das Handy weg. Ja, Wolfgang Sebastian Schmidt, oder wie der heißt, es wird ja von Steven quasi verehrt. Und das ist immer so ein bisschen das Problem. Äh, irgendwann hört man das so oft, dass man einfach anfängt, es zu hassen. Da kann er ja gar nichts für. Auch wenn <lacht> ich immer noch mich tatsächlich fragen muss, was ist an Rembo 5 so gut, dass es der beste Film des Jahres war? Oder zweitbeste oder fünftbeste oder überhaupt auf einer besten Liste? Es geht ja hier auch mehr darum, um den schlechten Geschmack von Steven. Das ist ja hier ganz, ganz, ganz klar. Also wenn Ge Steve, Genau, wenn Und keiner
3: wenn ver ja keiner kristallisiert das eigentlich so he sehr heraus, wie besagte im Schmidt. Und ähm, ja, das, das ist halt manchmal auch, äh, wie du auch schon gesagt hast, so Selbstbeweihräucherung. Ne? Also... Ähm, ich meine, wer, wie kann man denn die ganzen wunderbaren Werke von Till Schweiger denn so in die Tonne treten und dann äh, so, ein, so ein Schund wie Rambo diesen diesen degenerierten Actionfilm aus den 80ern, den da ja noch, der da nochmal neu aufgelegt wurde. Wie kann wie kann sowas da in der Bestenliste vorkommen? Also ich glaube, wir brauchen da jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen, oder? Nee,
5: nee, nee, nee. nee
3: Was also wir an, an
5: der Stelle einmal sagen müssen, wir wurden sicherlich eingangs mal erwähnt. Wir waren mal... Ich denke schon. Klein und wir waren mal jung und wir haben versucht, einem Podcast hier auch ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Wir haben ihn jetzt natürlich schon um Gigamilliarden von Schritten überholt mit unserem eigenen Podcast und 337
3: deswegen, war das letztens, oder? Folge. Du,
5: ich, ich habe nach der 800 aufgehört zu zählen. Also ähm, nach, den, ja, okay. ersten, nach hm. den ersten Film und der Serie, den Comics, den Hörbüchern, der äh, speziellen Einschlafdecke. Ich,
3: ich, ich schreibe die Memoiren heute noch weiter. Also das, äh, Deswegen müssen wir jetzt auch ja. mal zu pop Wir wollten kommen, eigentlich ja. die
5: Gelegenheit nur nutzen und sagen: Habt ihr fein gemacht bis hierher? Ihr macht ja ein Klar. paar Sachen auch ganz richtig. Ihr habt Gäste. Dann muss man euch nicht so lange zuhören. Stu macht das ja auch ganz dufte. Wir würden euch trotzdem ganz gerne einladen wollen für ein kleines One-on-one-Coaching. Und ja, ich denke. Kommt
3: doch einfach. Mal. Jungs, ihr kennt ja unser Podcast, äh, unseren unser Podcast-Format sicherlich, oder?
2: Äh, äh. Steven, sind wir so banaußen, dass wir das
5: nicht mitbekommen haben.
4: Ja, das ist... Ich
5: es gibt eine gute Arroganz und es gibt eine, die fehl am Platz. Das entscheidet euch jetzt mal weise. Es ist, Man es muss ist ja
1: auch sagen, dass äh, der Podcast von Sandro und Mo ja auch mit Preisen überhäuft wurde. Also Podcastpreis ja. der Stadt Wittenberg, Grimme Online Award, Bergs Mamas liebster Filmpodcast, der Platin-Mode und, 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 und. Also wer diesen Podcast nicht kennt, äh, da frage ich mich ganz ehrlich, warum macht ihr überhaupt Podcast?
4: Naja, also es, es, es wurde doch eben schon rausgearbeitet, was für Kulturbanausen wir eigentlich sind. Wir haben ja eigentlich von nichts einen Plan und deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, wenn wir den nicht kennen, denn ich ich bin mir ja praktisch sicher, dass wir jetzt direkt eines Besseren belehrt werden und dass ihr uns jetzt bestimmt erzählt, worum es geht. Ich bin, ich, also ich platze da, da von wir
5: Lange, lange, lange drüber weg. Also wir machen uns schon klein, das tun wir auch mal ganz gerne. Es gibt ja so Anwälte haben pro Bono-Fälle, das machen wir auch. Und pro Bono sind wir jetzt hier und pro Bonus laden wir euch eben ein zu einem Spezialcoaching in unserem sagenumworbenen, eigenen. Film-Podcast und viel mehr gibt es da auch nicht zu sagen, außer wann machen wir das, Sandro? Ich würde sagen, anstatt dass
3: die die ganzen die ganze Hörerschaft da draußen mit noch einem weiteren Jubiläumspodcast nerven, kommt doch einfach mal zu uns in den Podcast, Jungs. Dann zeigen wir euch mal, wie das richtig geht und äh, vielleicht kann der eine oder andere dann noch was lernen, was, mit, was mitnehmen und äh, der Filmwelt und der Podcastwelt da draußen ist geholfen.
5: Genau, ja? wir übernehmen die 101, ihr, Genau. wir hosten, wir geben euch ein warmes Bett, in das ihr euch legen könnt und dann sehen wir mal, wer am Ende mit einem großen Zettel neuer Informationen nach Hause geht und seiner Frau ganz glücklich sagt, jetzt weiß ich endlich, wie es geht. Ich habe auch nicht mehr viel Zeit. Ich muss gleich los, Til Schweiger ruft an. Aber, aber die, die labern auch einfach
3: die ganze Zeit, das ist schon ein bisschen anstrengend. Ja, mhm. naja,
5: ich ähm, habe da was abgelegt.
1: Ja, eine Frage hätte ich doch, bevor, bevor Sie gehen. Ähm, und zwar äh, könnten wir unseren Hörern vielleicht einen kleinen Teaser geben. Für,
3: für vor Steven vor allem ja eines auch, ne? Weil der kennt ja keine anderen Filmpodcasts. hat er ja. ja schon gesagt.
5: Also Stimmt. für mich ist das okay. Ich äh, habe da was hingelegt. Ich denke, ihr seid ja des Lesens mächtig. Und wenn wir jetzt alle gemeinsam gleich einmal auf Play drücken, dann bekommt ihr einen feinen Teaser-Trailer um die Ohren geballert. Musik und Copyright bei mir, <lacht> bei wem sonst. Und dann bin ich aber auch weg, wirklich. Also der Till äh, Schweighöfer ruft an. Oder Matze Knopf, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wer als nächstes dran ist. Ich sag dann schon mal Tschüssi und seid ihr soweit? Yes. Dann, ja, voll Matze Freunde. Play!
0: Sandrolina Molin, der dickste und beste Film- und Serien-Podcast, der extra nicht aus Leipzig kommt. Sandro, mm. Mm. Steven Spoilberg, hä?
4: Ja, dicke Ansage. Das ist, also, da ist das Rap-Battle nicht mehr weit hier zwischen uns beiden. Ja, ich mache wieder die Beatbox, das ist doch gut, oder? Ja, auf jeden Fall,
2: du bist der Beatbox-Meister. do, <lacht> bikidu du! Genau so sieht es nämlich aus. Steven, ich glaube, wir gucken uns den Bums einfach mal an. Schauen mal, ja, wir. was dabei rauskommt. Und das Ergebnis, glaube ich, müssen wir einfach mal bei uns dann veröffentlichen. Wir müssen mal schauen, was dann am Ende rauskommt. Aber es muss ja ganz klar sein, wir, wir werden die eines Besseren überzeugen, glaube ich.
4: Ja, das werden wir natürlich tun, weil äh, das ist praktisch äh, vom Schicksal ja vorgegeben, ne? Also wir sind ja die Auserwählten oder äh, ich weiß nicht, wie, wie sagt man das im, im Star Wars Jargon oder äh, oder Herr der Ringe, ja, ja doch so, ich weiß so, nicht, so, so Ewoks und Jedis und sowas <lacht> habe ich mal gehört. Berg, wir sollten aufhören darüber zu sprechen, äh, weil ansonsten bestätigen wir nur all das, was die Jungs gerade bei uns gesagt haben. Verdammt. <lacht> Aber ja, äh, ja, vielen Dank, dass ihr da wart, ihr seid äh, echt äh, dufte Jungs und äh, habt hier unsere äh, Folge auf jeden Fall bereichert, danke.
1: Also ich war total überrascht, dass sie plötzlich vor der Tür standen, wirklich.
4: Ja, weißt
1: ja, also, also, ich du. Bin, ich, bin, ich fühle mich sehr geehrt. Konnte man nicht mitrechnen. <lacht> war, also wirklich... Äh, ich also, Weil heute ist äh, ein wunderschöner Tag. Nicht nur, dass ich mit Mo und Sandro reden konnte. Ich war auch heute seit einem Jahr wieder im Kino. Ach, schön. Also heute ist mein Tag, ich sag's euch. Ja? Aber es geht hier nicht um mich, es geht ja hier um euch. Und ähm, in diesem formidablen Intro oder Teaser zu Sandro, Lina, Moli äh, ist ja auch rausgekommen, dass ihr beide aus Leipzig kommt. Der wunderschönen Stadt in Sachsen. Wenn sich meine Erdkunde ist jetzt nicht täuscht. Ne? Das, das ist korrekt. korrekt. Ja. Äh, ebenfalls ein guter Bekannter von uns ist der Paul vom Telestammtisch, ebenfalls jemand, der aus Sachsen kommt. Und der hätte eine Frage an euch. Und zwar, welches Kino sollte man in Leipzig mal besucht haben, beziehungsweise ist euer Lieblingskino dort? Und Chef Andi fragt außerdem noch, was fehlt Leipzig noch, um die Stadt für Film- und Kinofreunde, in Klammern, noch interessanter zu machen? Tja, hm.
2: also ich muss natürlich sagen, es ist vielleicht ein bisschen sträflich, aber mein Go-To-Kino ist tatsächlich das stinknormale CineStar in in der Innenstadt, das liegt aber am ehesten daran, dass es einfach die Sneak bietet, die nicht zu einer unchristlichen Zeit mitten in der Nacht anfängt. Das muss ich einfach dazu sagen, weil alle anderen Kinos, die auch eine Sneak anbieten, da fängt der Film irgendwie 23 Uhr und an. Also schlafen kann ich besser zu Hause. Deswegen ist das CineStar mit seiner 20 Uhr oder 20.15 Uhr Sneak das Einzige, was da Sinn macht für mich. Ansonsten aber sind sowohl Steven als auch nicht ich nicht unbedingt festgelegt, was Kinos angeht. Da, wo die Filme kommen, die wir sehen wollen. Und das ist auch schon wieder ein bisschen das Problem. Die richtig coolen Filme, sag ich mal, wo man sich für interessiert, die nicht der pure Mainstream sind, die kommen entweder gar nicht oder erst ein bisschen später oder sehr unregelmäßig. Also mal so einen richtigen Film, den man unbedingt schauen
4: möchte, in Leipzig zu erwischen, ist auch manchmal gar nicht so einfach. Also es gibt auf jeden Fall abseits der der großen Kinos, die es ja hier gibt, wie zum Beispiel das CineStar. Dann haben wir das, ähm, wie heißt das beim Nova Event? Das UCI. UCI. Und dann haben wir noch ähm, am Allee Center das. Das ist das Cineplex. Cineplex, genau. Das sind halt so die, die Standard-Kinos. Ich glaube, da braucht man jetzt nicht zwingend eine Empfehlung aussprechen. Wenn man, ich sag mal, die eher kleineren Filme sehen will, dann ist natürlich das passage -Kino zum einen zu nennen, führt, ich sag mal, das kleinere oder das ja, das besonderere äh, Blockbuster-Kino oder was auch die großen Filme spielt, wäre der Regina-Palast. Das ist halt noch so ein bisschen heimlicher, ein bisschen kleiner. Ähm, ist auch äh, teilweise ebenerdig, ne?
2: Ja, genau.
4: Ja, genau, die haben also nicht diese, dieses Abschüssige mit drin. Äh, ich habe... Also erstmal, ich muss dazu sagen, ich bin halt auch nicht der Riesen-Kinogänger. Ich bin jetzt gar nicht so so, so, der, so der Freund, so ganz häufig ins Kino zu gehen. Ähm, ich bin tatsächlich eher so der Sofagucker. Äh, ich war aber zum Beispiel auch mal in der Kinobar Prager Frühling. Da habe ich damals weit die Geschichte einer Reise um ach, um die Welt. Ich vergesse immer wieder den Untertitel, der ist so blöd. Ähm, aber ähm, das war halt so ein, so ein Doku-Film, ähm, der lief halt nur da. Also den habe ich halt nirgendwo anders sehen können. Und ähm, wer halt wirklich so diese so Bock hat auf diese kleinen, ganz intimen Kinos, da so ist der Kinobar Prager Frühling halt eine, ähm, eine Reise wert auf jeden Fall. Passagekino ist dann schon wieder ein bisschen größer. Und Berg, wie heißt das Kino, wo wir ähm, Parasite geguckt haben? Das ist äh, das Kino am Adler, ich glaube Schauburg. Schauburg, genau. genau. Das ist halt auch so ein kleines Inhaber-geführtes Kino. Das ist natürlich immer schön, wenn man die unterstützen kann. Also wenn man dann ins Kino geht, da halt auch mal vorbeizuschauen. Das wären jetzt so die Sachen. Was wir jetzt auch bräuchten, damit das hier sozusagen eine Kino-Hochburg wird, ich würde sagen ein IMAX-Kino, oder?
2: <lacht> ja, aber da bräuchte es natürlich auch irgendwie so ein bisschen die Masse, die da hingeht. Ich, ich glaube, da ist Leipzig so aufstrebend, wie es ist. Ich traue das Leipzig nicht so ganz zu, dass sich das hier tragen würde.
4: Na, Aber gibt es nicht auch gibt es nicht in Nürnberg auch ein IMAX Kino? Ja, ja. in Nürnberg gibt es eins, im Szene äh, Nürnberg ist genauso groß wie Leipzig. Also ist Rövain.
2: Okay, du hast meine These erfolgreich torpediert.
1: <lacht> in Kassel gibt es auch ein IMAX Kino. Ich glaube, in Düsseldorf kommt jetzt auch bald eins hin. Auf
4: also jeden jeden Fall, ich ich glaube, es ist ich, ich glaube, zum aufstrebenden Leipzig würde das sogar ganz gut passen. Wobei, ihr habt ja schon gehört, wir haben eigentlich auch schon relativ viel Auswahl. Es ist natürlich die Frage, und das habe ich jetzt tatsächlich, und das ist vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen zu verurteilen, nicht so ganz im Blick, wie es jetzt um die kleinen Kinos hier steht in Leipzig. Vielleicht äh, musste das ein oder andere jetzt auch äh, ja ganz schön zurückstecken wegen Corona, das weiß ich nicht so genau. Ja,
2: mit Sicherheit. also in, Inwiefern, das werden wir jetzt bald sehen. Also wie gesagt, so langsam läuft ja einiges hier wieder an. Und es wird jetzt einfach die Zukunft zeigen, wie es so darum bestellt ist. Aber was ich auf jeden Fall schon ein bisschen verfolgt habe, es gibt auf jeden Fall einige dieser ganz kleinen Kinos. Also wie Steven schon gesagt hat, Prager Frühling und sowas, Cine Ding und äh, an der Feinkost ist ja manchmal auch ein Kino und so weiter. Das sind dann so Sachen, die sind oft nur im Sommer. Die sind auch ein paar, davon sind Outdoor. Äh, bei uns um die Ecke ist zum Beispiel auch die Spinnerei mit dem Luru-Kino. Das ist auch so ein ganz kleines, äh, auf, auch oft open air ähm, die, um die hoffe ich, dass die auf jeden Fall bestehen bleiben. Die machen auch so Events, das kann man auch so mieten für Partys und sowas. Ähm, das wäre auf jeden Fall eine coole Sache, aber prinzipiell wäre das schon so eine Sache, mit der man sich vielleicht mehr beschäftigen sollte. Aber wie Steven schon sagte, wir sind nicht die Riesenkinogänger, aber ab und an dann, dann doch schon gerne.
4: Also, also ich wünsche mir,
1: wenn, ja, das heißt, wenn jetzt in eurer Stadt, also Leipzig jetzt ein, neues Filmfestival an den Start geht, würde euch das gar nicht so sehr interessieren oder würdet ihr zumindest mal reinschnuppern?
2: Ja, reinschnuppern könnte man mal, plus das Problem ist natürlich auch immer ein bisschen die Zeitkomponente. Hm.
4: Also wir, wir haben ja hier ein, ein Festival ähm, für Dokumentationsfilme. Ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. oder? Doc. du, es in, in Leipzig ne auch
2: nur Doc?
4: Das war glaube ich auch, ja. So oder Doc-Festival oder so ähnlich relativ einleuchtender Name auf jeden Fall. Also wenn es hier sowas geben würde wie das Fantasy Film Festival, da wäre ich auf jeden Fall schon versucht, den einen oder anderen Film mir anzuschauen, weil das dann natürlich in eine Richtung geht, die mich packt. Und ansonsten, wir haben ja auch mal in einer Folge, das ist schon Ewigkeiten her, mal über Ideen so ein bisschen rumgesponnen, wie so ein Kino der Zukunft aussehen könnte. Und ich hatte damals so ein bisschen den die Idee, halt so ein Kino äh, zu machen, wo halt Blockbuster und Indie zusammentrifft, aber auch gleichzeitig noch so eine Art... Ähm ich nenne es jetzt mal so so ganz abstrakt Community-Räume mit äh, Veranstaltungen zu filmen und äh, auch mal Quizabende oder kleine Kinos, die man selbst mieten kann. Ähm, also sowas, wo sich so alles irgendwie vereint. Also wo man irgendwie äh, so, so, ein, so ein kleines äh, ja, Ökosystem für sich selbst äh, erschafft. Also wo man... Äh, dann auf der einen Seite schon auch die normalen Kinogänger hat, wie auch so die 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 Nerds, die dann vielleicht nach dem Film direkt irgendwie in eine Talkrunde gehen wollen oder so, weil es da halt einfach was zu, zu bereden gibt. Also äh, ich, ich, ich finde das irgendwie eine, eine spannende Idee. Ich also, glaube auch, das kann man hinkriegen, wenn man einfach mal alles,
2: was schon irgendwie da ist, ein bisschen bündeln würde. Wir haben ja in Leipzig äh, nicht nur uns als Filmpodcast. Es gibt, glaube ich, auch noch die Nostromo-Verschwörung als Filmpodcast aus Leipzig. Äh, die gibt es noch. Dann gibt es natürlich auch noch so ein paar engagierte Leute, die äh, früher ja auch im, im, im Cinestar die Sneak moderiert haben. Da gibt es ja auch so ein paar Leute, die sich auch so ein bisschen dafür eignen, das Ganze auch ein bisschen zu, zu leiten und sich vorne hinzustellen und da ein bisschen was zu machen. Dann gibt es natürlich das äh, film filmmagazin das ist also so ein, so ein Sparten-Radiosender von Radio Blau in Leipzig, die machen ja auch wöchentlich äh, verschiedene Sachen, die alle mit Filmen und so weiter zusammenhängen, ganz aktuell und sowas und die haben ja auch, wenn es wieder möglich ist, das Filmriss Filmquiz. das ist ja auch immer äh, ich glaube einmal im Monat, Steven? Ich glaube einmal im Monat. Also, das, das Das weiß war, ich gar nicht genau. Ja, Wir waren ja auch schon mal dort und die machen ja wirklich auch immer mit Quiz und mit Gewinnspielen und mit weiß ich nicht was. Und wenn man das alles mal zusammennimmt, plus ein Kino, wo du dann halt irgendwie ein gewisses Programm kuratierst äh, und trotzdem auch vielleicht die Möglichkeit hast, dann auch so einen ganz aktuellen Film dann, der eben gerade ins Kino kommt, da zu sehen und das eben mit solchen Sachen, wie du schon sagst, verbindest, dann kann das was werden. Aber äh, wie es immer ist und und da, da da erzähle ich wederst du was noch noch unserem Chef Andi beim Telestammtisch so so ein Ding muss natürlich irgendjemand in die Hand nehmen, organisieren und das ist mit ganz ganz viel Aufwand, Herzblut, Zeit und so weiter und so fort verbunden. Das kann nicht jeder bringen.
4: Ja, man stelle sich nur mal vor, es äh, äh, wir würden dort so einen kleinen Raum mieten als Podcast und sagen, hier, wir machen jetzt so ein Event, wir gucken erst, was weiß ich, den, den neuen Bond oder irgendwas, was sich vielleicht noch ein bisschen mehr anbietet, um danach äh, irgendwie in die Tiefe zu gehen. Und äh, wir machen einen Live-Podcast, quatschen direkt über den Film und greifen Fragen direkt aus dem Publikum mit auf. Wie, das wär doch, wie, wie Knorke wäre das denn? Ja, ja.
1: Also ich kann euch leider jetzt kein äh, Kinosaal zur Verfügung stellen, aber ich kann euch Fragen anbieten von ja. euren Hörern. Da habe ich Bitte. noch einige im Köcher. Ähm, der Cem fragt, wie läuft eigentlich so eine typische Podcast-Aufnahme bei euch? Habt ihr einen festen Termin und wie sind allgemein die Abläufe?
4: Also das ist mittlerweile sehr ritualisiert. Wir nehmen eigentlich fast immer Mittwochabend auf. Wir nehmen beide Folgen am Stück auf, auch wenn wir manchmal einen anderen Eindruck vermitteln wollen oder suggerieren wollen. Aber wir nehmen beides hintereinander auf. Also die kommende Sonntagsfolge und dann in der Woche drauf die Donnerstagsfolge. Und wir schmeißen über die Woche verteilt für die Sonntagsfolge immer so Infos in unser Programm, wo wir uns mit austauschen. Und wenn es jetzt Trailer sind, dann gucken wir uns die in der Regel vorher nochmal an oder direkt vor der Folge, wenn wir die Artikel noch nicht lesen konnten, schauen wir dann nochmal drüber, so dass wir eine, eine kleine Grundlage haben, über die wir dann reden können und dann startet die Aufnahme, das macht jeder bei sich zu Hause. Hat sein eigenes Aufnahmeprogramm, sein eigenes Mikro. Wir treffen uns also nicht. Wir haben ein einziges Mal zusammen eine Folge zusammen aufgenommen, oder Berg?
2: Ja, genau. Damals genau. auch als Gastbeitrag äh, für den
4: Telestammtisch. Da haben wir den Peanut Butter Falken besprochen. Ah, genau, stimmt. Ähm, ja, und dann nehmen wir das auf. Wie gesagt, eigentlich am Stück beide Folgen. Dann äh, kriege ich die Spur von Berg, packe die hier in mein Programm. Dann schaue ich nach einem Cold Opening, da mache ich mir in der Regel schon Marker während der Aufnahme, so dass ich dann einfach nur zu den einzelnen Bereichen springen muss. Schneidet das so, dass ich in unserer Sonntagsfolge das kleine Interlude mit drin habe, dass das alles passt und dass halt das Intro vorne rankommt, Outro hinten dran. Dann wird das rausgerendert, ich lade es hoch auf unsere Hosting-Plattform, lege fest, wann es erscheint und das war jetzt eigentlich der komplette Abriss, so von Anfang bis Ende, oder habe ich was vergessen? Ja. Nö, das kling, klang für mich sehr vollständig. Es ist auf jeden Fall noch dazu zu sagen,
2: wir entscheiden immer so relativ spontan, meistens ein bisschen zu spät und aus der Not heraus, was wir so als Donnerstagsfolge dann aufnehmen, entsprechend, da gibt es ja bei uns nur die Wahl zwischen die 10, Steven Quatschberg, ähm, CCC, also Cinema Couch Kompass oder eine Spezialfolge, also die vier äh, Sachen gibt es bei uns. Und äh, das richtet sich eigentlich aufgrund der Kurzfristigkeit immer danach, äh, wenn wir gar nichts haben und überhaupt nicht wissen, was wir machen sollen, dann machen wir halt Steven Quatschberg. Weil dafür haben wir immer irgendwie was auf Halde liegen, über was wir reden können, weil da sind ja der ganzen Sache keine Grenzen gesetzt. Cinema Couch Kompass kommt immer dann zum Einsatz, wenn vor allen Dingen ich äh, so viel Filme geguckt habe, dass es halt einfach so schon einen Rahmen sprengt von so einer ganzen Cinema Couch Kompass Folge. Dann äh, ist es halt unbedingt notwendig. Äh, und wenn das beides nicht ansteht, dann äh, ist Steven jetzt einfach immer in letzter Zeit und auch schon eine ganze Weile kreativ mit Themen für die zehn. Und das sind so die Sachen. Und alles, was Specials sind, sind ja dann meistens entweder wirklich mal selten themenbasierte Sachen. Oft sind es halt einfach Gastfolgen mit äh, anderen Podcast-Partnern oder anderen Podcast-Konzepten ähm, oder sowas. Die sind dann ein bisschen länger, von längerer Hand geplant.
1: Okay, gut, das war jetzt ein bisschen trocken. Ich würde sagen, kommen mal ein bisschen so in das Bereich Bereich so des Persönlichen. Jetzt wird ein bisschen schmutzige Wäsche gewaschen. Oh. Eine Frage von einem User, Userin. Ich habe mir den Namen leider nicht aufgeschrieben. Man merkt, ich bin Profi und ihr müsst diese Frage nicht beantworten. Aber ich stelle sie trotzdem, ihr könnt sie jetzt nur einfach rausschneiden, wenn ihr nicht wollt. Was macht ihr beiden eigentlich beruflich?
4: Ja, ich, ich bin Grundschullehrer.
2: Ja, ist, denke ich mal, des Öfteren schon gefallen. <lacht> weil
4: ich weil, weil ich vermittel tatsächlich Kindern, wie sie richtig Deutsch sprechen und schreiben. Man glaubt es nicht, so wie ich rede und manchmal mich hier so gebe. Verrückt. Ja, ist irre. Absolut verrückt.
2: Und ich bin eigentlich, eigentlich bin ich studiert, ich bin Diplomingenieur, aber ich habe dann nicht so richtig reingefunden in diesen Berufszweig und bin dann äh, ja, Personaldisponent geworden. Also ich kümmere mich äh, darum, eine, eine Personalschaft von um die 50 Leuten äh, an verschiedene Aufträge und Projekte zu vermitteln und das entsprechend alles zu organisieren.
1: Okay, dann habe ich eine Frage von Nadine, äh, direkt an dich, Berg. Und zwar, woher kommt eigentlich der Spitzname Berg? Wie ist der Spitzname entstanden?
2: Ja, das ist jetzt wenig überraschend. Mein Nachname ist halt einfach Rollberg und irgendwie ist das in der Jugend schon so gewesen, dass das abgekürzt wurde zu Berg und deswegen ist das geblieben. Und seien wir mal ehrlich, es ist einfach ein cooler Spitzname. Ich mag den selber halt auch total.
1: Aber warum nicht Rolli? Gibt's
2: auch. <lacht> Gibt's auch. Kann ich nur dazu sagen, es gibt auch Leute, die mich so nennen. Aber äh, Steven gehört nicht dazu.
4: Ich habe dich noch nie Rolli genannt. Ja, richtig. Finde ich, find ich auch total doof. Ich finde, Berg ist halt sowas Massives und Berg ist halt auch ein, ist halt ein stabiler Typ. Ne? Also den bringt nichts aus der Fassung. Der ist einfach knallhart. ja. Und das, der Berg passt halt einfach. Es
1: ist halt so. Wie lange habt ihr eigentlich gebraucht, um auf den Namen Steven Spolberg zu kommen? Weil an und für sich <lacht> Also ist mir klar, warum, ja. Aber habt ihr eigentlich auch damit einkalkuliert, dass es echt schwierig ist, euch via Google zu suchen oder zu finden? Weil wenn ich nur Steven Spielberg eingebe bei Google, dauert es wirklich einige Google-Search-Seiten lang, bis ich euch gefunden habe, weil es ja noch diesen, ich weiß nicht, diesen, ich glaube, französischen Filmemacher gibt, der Steven Spielberg heißt.
2: <lacht> äh, ja, tatsächlich hast du jetzt wirklich so, so, so ein bisschen vielleicht bei manchen Glas zum Zerklirren gebracht. Du hast natürlich vollkommen recht. Und das ist uns im Vorfeld gar nicht klar gewesen. Also mir nicht. Und ähm, es ist wirklich so. Wenn, wenn man Steven Spielberg eingibt im Google oder sonst wo, dann kommt immer, meinten sie Steven Spielberg? Nein, meinte ich nicht, verdammte <lacht> Scheiße. Aber äh, was, das ist halt nun mal so. Aber ich halte trotzdem dran fest, denn es hat nicht lange gedauert, auf diesen Namen zu kommen. Den hatte ich quasi schon im Pitch für Steven, als ich ihm gesagt habe, komm, wir machen einen Podcast. Ich habe die und die Ideen. Und dann habe ich auch wirklich in dem Gespräch gesagt, mein Namensvorschlag wäre der. Und es gab nie einen anderen Vorschlag, weil der halt einfach von Anfang an schon genäht war.
4: Und ich muss also dazu sagen, also ich, ich, ja, ich, ich bin, also, ich war sofort hin und weg. Ich habe gar nicht versucht, was Besseres zu finden. Und ich bin tatsächlich der Typ, der bei solchen Sachen zu, also zumindest irgendeinen Versuch mit einbringen will und dann im, im Idealfall auch irgendwie möchte, dass das sein Vorschlag genommen wird. So ehrgeizig bin ich da. Ich hatte auch damals zum Beispiel bei dem Logo unserer Band da habe ich so lange dran gearbeitet, bis dann gesagt wurde, ich ist geil nehmen. Weil ich halt einfach wollte, dass es, dass es mein Logo wird. Und hier dachte ich halt, ja, das ist es geht halt nicht besser, weil ich heiße Steven, er heißt Berg, Steven Spoilberg, also sorry, geht nicht. Es ist halt einfach. Man
1: könnte es ja auch nennen Bergs lustiger Filmtalk mit Steven.
2: Ja, aber das ist halt 5 Milliarden Level drunter.
1: <lacht> ja, das ist mir schon klar.
2: Ja, also, wir sind tatsächlich, um das abzurunden, ich, also ich bin bis heute mega zufrieden mit den Namen. Ich habe auch nie dran gedacht, das war keine gute Namenswahl. Es ist halt einfach absolut ideal und ich liebe es total.
1: Also, ich weiß noch, ich glaube, ich habe beim Telestom bis zum allerersten Mal mit Steven einen Podcast gemacht. Und dann hat das Steven sein, irgendwie ja. in der Abmoderation noch sein, also seinen Podcast vorgestellt. Nachdem auch ey, Steven Spolbe, er ist gut, das ist richtig gut. <lacht> ja. Aber ja, Chapeau, Dankeschön. okay. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen eure Freundschaft ein bisschen auf die Probe stellen mit einer Frage vom Felix: Was kann Berg an Steven nicht ausstehen und umgekehrt
2: <lacht> nicht ausstehen? Ist halt echt ein bisschen viel gesagt. Komm raus damit. Also es, es, Steven ist wirklich, wie er es schon eingangs mal erwähnt hat, manchmal ein äußerst, äußerst, äußerst fauler Mensch. Also den muss ich halt wirklich manchmal zu Sachen prügeln, <lacht> dass er die auch wirklich macht. Und ich muss auch manchmal fünfmal hinterhergehen. denn, äh, und das ist tatsächlich was, was ich nicht an ihm hasse, weil da kann er einfach nichts dafür, Steven ist ein absoluter Siebkopf definitiv ist das der Name, der zu ihm am besten passen würde, Steven Siebkopf äh, ist beantragt, die Namensänderung ich hoffe, irgendwann wird er sie annehmen und wird kapitulieren, es ist wirklich so das, das nimmt diese Form an dass wenn ich ihm was schreibe was irgendwas Organisatorisches und äh, das nicht nur eine Sache ist sondern zwei Sachen, dann macht er die zuletzt geschriebene und vergisst die davor
4: das, das klingt so gar nicht nach mir findest du ja ja, ich überlege die ganze Zeit, was ich äh, über dich Schlechtes sagen könnte, Berg. Ja, aber also du bist es, halt Tatsächlich einfach, ist
2: es halt ja auch jetzt, was ich zu dir gesagt habe, halt auch nicht so schlecht. Ich finde es halt jetzt auch nicht so schlimm, aber es macht natürlich manchmal einfach die ganze Organisation schwierig.
4: Also ähm, es, es gibt schon was, womit ich mich irgendwann halt abgefunden hatte, vor allem äh, zu Band, äh, zur Bandzeit, äh, dass Berg ziemlich ziemlich bestimmerisch auftritt. Also man hat dann immer so manchmal das Gefühl, äh, es gibt dann irgendwie so, so eine Idee oder es wird irgendwas in den Raum gestellt und äh, das, das wird dann auch so geschickt formuliert, dass oft dann ähm, das, das einfach so direkt als das gedeutet wird, was 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 jetzt gemacht wird. Das ist mittlerweile jetzt nicht mehr so krass, aber damals äh, in der Band, so gerade am Anfang, dachte ich, äh, das, ist schon der, das ist schon der der Bestimmungsberg ist das.
2: Kann ich, kann ich wahrscheinlich unterschreiben.
1: Ja, schade. Ich hatte eigentlich damit gehofft, dass ein bisschen mehr die Fetzen fliegen. Ähm, ich will auch ehrlich sagen, ich habe den Cast auch nur bis zu dieser Frage vorbereitet, weil ich dachte, dann ist
4: eh aus. Achso, ne. <lacht> <lacht> Selbst wenn ich jetzt noch grabe. Ich, ich, ich meine, wir, wir, sind, wir sind beste Freunde. Ich war sein äh, Best Man. Nee, wie heißt es? Ja, äh,
2: Best Man. Heißt also. Englisch, best man.
4: Ja. Ja Und er er bei mir und es, haben wir uns jemals gefetzt oder gestritten? So nee,
2: also offensiv nicht. Es gab tatsächlich mal eine ganze Weile, aber das haben wir hier auch schon mal im Podcast so ein bisschen erzählt, ja mal so zwischendrin so nicht verhärtete Fronten, aber so kurz davor. Also es war dann schon, dass wir einfach mit dem, was wir da gemeinsam gemacht haben, auch so musikalisch einfach irgendwann völlig unzufrieden waren und das dann sich irgendwie auch auf unsere Kommunikation alles niedergeschlagen hat. Aber wie gesagt, das hat sich mhm. alles dann zum Guten gewendet und ist in diesem Podcast tatsächlich gemündet. Das war relativ kurz danach. Und ich muss halt auch sagen, du sagst ja beste Freunde ja. Und ich würde halt noch darüber hinaus sagen, mittlerweile ist das Verhältnis fast wie so ein altes Ehepaar. Und in so einem alten Ehepaar <lacht> streitet man sich halt auch nicht mehr, weil man sich denkt, ach kommen äh, änderst du Komm. eh nicht mehr.
1: Lass es doch einfach ja. sein. Ja. Ich habe ja, wenn ich an euch denke, manchmal auch so ein bisschen Patrick und Spongebob vor Augen.
2: <lacht> das haben wir, glaube ich, auch schon ein, zweimal so ins Feld geführt.
3: Ja, okay. Ich bin Patrick.
1: <lacht> Hallo, Spongebob. Hallo, Patrick. <lacht> oh, ich freue mich, dich oh. zu sehen. Okay. Ja. Ähm, ein User namens Nebelmader, hübscher Name, ähm, möchte wissen, wieso macht ihr manchmal eigentlich eine Pause oder eine Intermission?
5: <lacht>
4: ja, die Frage gab es tatsächlich des öfteren Mal. Und wir hatten irgendwann einfach die Idee ähm, das, das zu machen, oder ich, ich glaube, ich hatte die Idee und Berg meint, ja, findet das ganz gut, weil das äh, manchmal einfach so zum, zum Übergang zum Hauptteil irgendwie wie so ein klares Signal wirkt. Man kann jetzt einfach mal kurz durchatmen. Jetzt weiß man, jetzt geht der Hauptteil los. Das ist einfach wie, wie so ein kleine Orientierungshilfe. Ja. ja, also geht
2: mir ganz genauso, als Steven, du warst wirklich der, der gesagt hat, wir könnten das ja machen und ich finde das einfach gut, wenn wenn ich auch andere Podcasts höre, die sowas haben, wo einfach nach irgendeinem Thema so ein kurzes, so ein kurzes Spray kommt, das kann auch nur ein paar Sekunden sein und ist natürlich auch so ein bisschen Bühne für so ein bisschen selbstgeschriebenes Material, was zu 90 Prozent irgendwie <lacht> von Steven kommt, was ich halt echt cool finde. Ich mag solche kleinen Soundspielereien und ich finde, das, das macht im Kopf so einen schönen Cut zwischen den Themen und so. Das finde ich cool und ich glaube, das gäbe es bei uns sogar noch ein bisschen mehr als nur am Anfang der eine Schnitt, das, aber das das, äh, das scheitert vielleicht einfach daran, dass es dann in der Postproduktion halt dann irgendwie auch so ein bisschen nervt, wenn man dann noch zusätzlich drauf achten muss beim Schneiden. Hier ist dann auch nochmal eine Pause, hier muss ich auch noch was einfügen. Ähm, wenn wir äh, irgendwie mal ein Paddleboard haben, wo wir irgendwie Sounds abspielen können und sowas, dann kann das mal passieren, dass wir das vielleicht mal mehr einbauen würden, aber ist jetzt erstmal nicht in Planung, aber wie gesagt, das ist so der Grund. Ich finde das ganz cool, so die Gedanken zu ordnen bei sowas.
4: Mhm.
1: Was ja auch ein, ja, in der DNA von Steven Spoilberg beinhaltet ist, ist ja das Cold Opening. Das haben ja heute die Alin und die Andrea von Boos, Boops und Blockbusters übernommen. Und der Axel hat eine Frage, die ja an Steven geht, denn du bist ja derjenige, der den Bums schneidet. Und zwar ja. will er wissen, Steven, äh, wie willst du das Cold Open eigentlich aus?
4: Ja, in der Regel, das hatte ich äh, vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, setze ich während der Aufnahme schon Marker. Also ich setze mir zum einen Marker, um äh, Dinge rauszuschneiden, wenn mal was da ist, was auf jeden Fall raus muss, oder wenn, wenn äh, ich zum Beispiel wer
2: gesagt habe oder oder sowas.
4: Ja, genau. <lacht> Diese herr herrlich äh, po politisch unkorrekten Dinge, die wir eigentlich mögen, aber dann äh, doch äh, duckmäuserisch rausnehmen, damit äh, sich keiner beschwert, dann äh, mache ich mir einen Marker und aber auch, wenn ich schon äh, weiß, diese Stelle ist einfach perfekt fürs Cold Opening, ähm, weil es halt einfach ein Riesenlacher war. Ähm, es gibt auch Folgen, wo es schwierig ist, wo ich wo ich fast keine Marker setze, oder wo ich so denke, hm, so richtig geil ist es jetzt nicht. Aber es ist halt irgendwie mit unserem Markenzeichen. Und dann äh, springe ich manchmal auch einfach durch die Folge und sehe ja, Stellen, an denen wir ganz schnell hintereinander reden. Also oft sind ja die Stellen, wo wir miteinander interagieren, welche die prädestiniert sind für so ein Cold Opening. Und wenn ich mir keine Marker gesetzt habe oder ähm, die, die ich gesetzt habe, nicht so geil finde, dann gucke ich immer mal Ah hier, da sprechen wir auch schnell hintereinander oder da ist der Ausschlag laut. Das ist ja dann auch schon so ein Hinweis, dass vielleicht jemand gelacht hat oder so. Dann höre ich da rein und dann schaue ich, dass ich irgendwas finde, was irgendwie Sinn ergibt. Ich glaube, ich habe auch ein oder zwei Einmal was genommen, was dann gar nicht in der Folge vorkam. Das war auch ganz lustig.
2: Ja, das stimmt. Und was ich dazu sagen muss, ich verzweifle manchmal halt auch, weil ich diese Cold Openings ja auch immer aufnehme und bei Instagram als Story hochlade. Und da äh, viele wissen, dass Instagram nur 15 Sekunden hat, raste ich halt manchmal einfach aus, <lacht> wenn das Cold Openings <lacht> in die 16, 17, 18, 20 Sekunden gehen. Äh, da ist von mir manchmal Kreativität gefragt, um das doch irgendwie noch unterzubringen oder zu kürzen oder was auch immer.
1: Ja. Wenn ihr jetzt euch fragt, hä, was meint die mit Cold Openings? Das sind die Soundbits am Anfang jeder Folge von Steven Spoilberg. und eine gute Fee hat uns etwas ganz Wunderbares vor die Tür gelegt, nämlich ein fünfminütiges Best-of der Cold Openings. Und ich würde sagen, es würde sich lohnen, da jetzt mal reinzuhören, oder?
2: So würde ich das nämlich sagen. Es sind fünf Minuten purer Wahnsinn. Ja. Ähm, <lacht> Festhalten, <lacht> Lachmuskeln, anstrengen und ich muss auf jeden Fall sagen, ich habe mich da durchgequält, äh, in Anführungsstrichen, es, dadurch, dass wir ja schon jetzt 200 Folgen haben, habe ich quasi 200 Cold Openings gehört und das Beste zusammengeschnitten, das ist das Ergebnis, viel Spaß.
1: Jo Und los geht's.
4: Ja, Peter Porker. <lacht> Super gut, Peter Porker. <lacht> Königliche... Ja, Zander. <lacht> durch, durch einen königlichen Zander. <lacht> Natürlich auch per Mail, Steven Spoilberg. Nee, äh, Mail, nee, wat, äh, Steven Info. Nee, warte mal, Podcast. <lacht> 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 Sehr gut. <lacht> Geh mir nicht auf den Sack mit deiner scheiß Stock Music. Dim 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 dim, dum, dim, dim,
2: dim, 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 dim,
4: dim, 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 dim. doch auf jedes Mal <lacht> Döner zu sagen.
2: Dim, 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 dim,
4: dim, 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 Die <lacht> Gib <mir mehr> davon. <lacht> yeah!
2: Der erste Schritt ist schon mal, dass es dir vollkommen klar ist, dass du ein Idiot bist.
4: Herr Butcheroni, Her wie sind Sie eigentlich zum Boxsport gekommen?
2: Ja, mit War so ein bisschen Rohrkrepierer, Schatz. Äh, muss ich zugeben.
4: Willem. Defo. <lacht> <lacht> Romeo und Julia. Ich bin Julia. Ich, okay. Verdammt, nicht mein Romeo. Nee, zu spät. <lacht> Willem. Defo. <lacht> Penis in die Air. <lacht> <lacht> oh nein, das habe ich nicht gesagt. Oh Mann, das Niveau Spul ist zurück. gerade... zurück. Willem. Defo. Scheiß-Technik, die überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ist sowas bekloppt, das, das hätte ich noch verkraften können. Es war auch damals so eine Zeit, als ich das gesehen habe, da habe ich halt auch selbst noch so viel... Sport Steroide halt genommen. Beruhige dich, schrei mich nicht so an.
2: Ich meine ja gar nicht. So siffig und die Leute sehen auch aus, als hätten sie sich aufgegeben. Ich weiß es nicht.
4: Auch drin wohnen soll Abraham Lincoln, der die Neger befreit hat und die vielen kleinen Chinesen. Das klingt herrlich politisch unkorrekt. Das ist genau mein Humor. <lacht> ich habe den Präsidenten von Kolumbien mit einem Löffel getötet. <lacht> Ich stell dir mal Stallone mit einer Prinzeist herzfrisur vor Ein kacke -Kaninchen. Ich stelle mir gerade vor, dass Ronald Wiesel von Joachim Phoenix gespielt wird
2: Da sagt er zu dem Molto Pennekeko, Molto Pennekeko, weil er der Meinung ist, dass das auf Japanisch oder was heißt, wer Pancakes
4: Voll auf die Nüsse 2, im All hört keiner deinen Ball <lacht> und, und, und das ist dann praktisch mit so einer Inter intergalaktischen Weltmeisterschaft.
2: Ja stimmt, ja. Weil Meistens sind ja in Horrorfilmen Frauen ja eh auch so Kanonenfutter.
4: Karussells. Karussels. Karussels. Karu Karussels, 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 ähm, Denn das hat Karussel, Karussel,
2: <lacht> Karussel. Wir sind echt gut, wenn wir das machen. Das muss man sagen.
4: Ja, ja. Wolltest du noch irgendeine andere sinnlose Info Nö.
2: <lacht> Arschloch. Ja. Du mit deinem Stück weit, hör doch mal auf damit Wie ist denn da die richtige grammatikalische Formulierung, Berg? Gut, dass du Grundschullehrer auch für Deutsch unter anderem bist
4: hey, Sagst du noch einmal, spinnert, dann rast ich aus und komm durch die Leitung rüber und klatsch dir eine
2: lieblings
4: Ja dass ich mich immer wieder selbst dabei ertappe, wie ich, wie ich manche Katzen... Kornos gucke. Ja. <lacht>
2: Ralf Möller kann man nicht ersetzen,
4: bitte. Das, ist, das geht nicht. Einfach mal eiskalt so ein Sneaky Poo unter die Bettdecke gesetzt. Wie passt denn das in den Zug?
2: Ja, ist ein großer Zug.
4: <lacht> einen allergischen Stock zwischen den Beinen.
2: So Sandra Bullock Sandra Bullock Sandra Bullock, Bullock, Sandra Bullock, Sandra Bullock, Sandra Bullock, Bullock. Wir sehen uns
4: gleich wieder, tschüss. Tschüss, tschüss. Wir haben einmal unsere Nase durch weißes Puder der Freude gezogen. Mh, mm, war das lecker. Oh, schöner Nusskuchen, reingequetscht in den Mund und runtergeschluckt. Mh, mm, lecker. Alter, du bist ein elender <lacht> Oh, der blaue Bär, Junge, ich hab davon geträumt, ey.
2: Chips oder Süßkram Gummibärchen. Ich stehe auf Gummibärchen.
4: Du bist halt einfach der beste Podcastpartner der Welt.
2: Nein, du bist der beste Podcastpartner. Oh der Welt. nein,
4: du bist der beste Podcastpartner. Du legst jetzt auf. Nein, du legst jetzt auf. Okay, tschüss. Albern, sehr albern.
1: Der pure Wahnsinn. Wirklich wunder, wunderschön. Äh, vielen Dank. Ähm, es waren ein paar wirklich sehr amüsante Sachen mit dabei. Ähm, ich glaube, ich muss ja wirklich wie euer großer Fan wirklich alle Folgen nochmal anhören.
2: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und ich muss sagen, ich, ich bin tatsächlich, ich habe es ja geschnitten, ich habe alle gehört, ich habe einen relativ klaren Favoriten und das ist witzigerweise eine Folge, wo du dabei warst. Du, Ich finde halt am, wirklich am allergeilsten einfach voll auf die Nüsse. Zwei, im All hört keiner deinen Ball. Ich kann mich da nur in die Ecke schmeißen. Das ist so geil.
1: Ja. Also ich möchte auch noch mal Werbung machen für diese eine Pitch-Folge, wo auch Dominik, also Wolfgang Dominik Schmidt äh, dabei war. Das hat war ganz, 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 ganz viel Spaß gemacht, wirklich.
4: Ganz groß auf jeden Fall. Also Müssen bei wir immer äh, wiederholen. Bei, 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 bei mir ist auf jeden Fall der Nusskuchen mit ganz weit ja, oben der dabei. Der kommt bei
2: mir auch in Top 3, Also der ist auch wirklich stark. Ich, ich
4: glaube, selbst wenn ich es wollte, könnte ich den nicht nochmal so betonen, wie ich es da gemacht habe. Das war eine Once-in-a-Lifetime-Performance. Äh, also vor allen Dingen auch mit der Performance könntest du
2: so, so ein ganz weirdes, komisches, pelziges Zottelfiech in einen Kindertrickfilm irgendwie synchronisieren.
1: <lacht> Apropos seltsames Zottelfieh. Der Lorenz hat eine Frage an euch gestellt. Das ist ganz gut, weil diese eine Person, die in der Frage beinhaltet ist, ist war auch jetzt im Intro Best-of zu hören. Und zwar, was haben die Spoilbox eigentlich gegen Sandra Bullock?
4: <lacht> ich habe gar nichts gegen Sandra Bullock. Ich finde sie recht... Also ich würde mich jetzt nicht als, also ich gar nicht als Fan betiteln. Ich mag einige Filme mit ihr, ich mag einige nicht. Aber Berg hat ein Problem mit ihr.
1: Ja, das hat sich irgendwie dann so... Hat sie dich beim Frühlingsball sitzen lassen?
2: Ja, das gehört, kommt auf jeden Fall mit dazu, das sitzt tief. Ich, das hat sich auch ein kleines bisschen verselbstständigt. Ich finde sie halt einfach äh, prinzipiell nicht gut. Ich mag ihre Filme nicht, ich mag nicht, wie sie schauspielert. Es ist aber jetzt auch nicht so, dass ich die total verachte. Ja, die hat ja auch ein paar Sachen gemacht, die im Ansatz gut waren. Ähm, so Gravity oder ich fand auch Birdbox nicht mal so schlecht, weil da spielt sie im Prinzip das Arschloch, für das ich sie halte. Äh, und... <lacht> Es gibt aber Schauspielerinnen tatsächlich, die es schlimmer finde. Äh, da ganz vorne mit dabei auf jeden Fall Kira Knightley. Aber irgendwie ist das dann so ein Running Gag geworden und dann bedient man das natürlich auch ein bisschen und steigert sich da rein.
1: Aber er hat ja ein paar Running Gags. Ne? Ihr habt ja. Ja, also ihr habt einige Running Gags und ich mache ja auch Podcasts und ich finde das immer ganz schön, wenn man bemerkt, dass diese Running Gags sich organisch ergeben, dass man gar nicht so richtig drüber nachdenkt, sondern die einfach so raushaut. Geht das euch auch so oder seid ihr da ein bisschen, plant ihr da ein bisschen mehr im Voraus?
2: Gar nicht. Nee, gar nicht geplant. Also das sind wirklich so Sachen, die kommen immer vor. Wie gesagt, unsere, unsere Aversion, nee Quatsch, nicht Aversion, unserer. Sympathien gegenüber Danny DeVito oder Sam Rockwell und so und Joe Pesci und solche Sachen, die sind einfach irgendwie dann aufgrund von Sachen, die uns auch privat außerhalb vom Podcast irgendwie verbunden haben, dann so mit reingekommen und deswegen kommen die auch immer mal wieder.
1: Ich stehe mir gerade vor, wie ihr euch das erste Mal begegnet seid und dann erstmal so, boah, was ist das für ein Idiot? Und dann ich mag übrigens Joe Pesci, du bist mein bester Freund.
4: Genau. <lacht> ja, das, das ist eine akkurate Beschreibung unseres ersten Treffens. Definitiv. Ja.
1: Okay. Gut. Ähm, eine Frage, wo ich mir leider auch jetzt nicht den Namen aufgeschrieben habe, von wem die Frage kommt, ist, sei mir bitte verziehen. Ähm, was war denn der besteste, der besteste ist auch auch superdeutsch, was war denn der beste und der schlechteste Film, den ihr für den Podcast gesehen habt? Oder während eurer Podcast-Zeit,
4: sagen wir es so. Oh, der Beste, der Beste, der Beste. Okay, ich normalerweise müsste man ja eigentlich sagen, einen besten Film müsste man aus dem Gedächtnis aufsagen können. Aber Berg hat ja schon gesagt, äh, ne, äh, Seapurn und so. Deswegen schaue schau ich mal nach, was, äh, was da reinfallen könnte. Ja, ich habe jetzt auch gerade gar keine so richtige
2: Idee. Die, es fällt wahrscheinlich bei den schlechtesten noch ein bisschen leichter, weil äh, tatsächlich ja. ist es so, wenn ich mal meine, ich, ich führe ja quasi eine Liste über alle Filme, die ich je gesehen habe und mit Bewertungen und so ein paar anderen Kriterien. Und wenn ich diese Liste auswerte, kommt ein durchschnittlicher Bewertungswert irgendwo, ich glaube, zwischen zwischen 6 und 7 raus, was relativ hoch ist. Äh, das ja. zeigt also schon, dass ich schon wähle und tendenziell schon wenig schlechte Filme sehe. Also so richtig unterirdisch schlechte Filme. Äh, deswegen hm. gibt es da, glaube ich, einfach nicht so viele.
1: Also ich habe das auch mal wirklich lange Zeit gemacht. Mhm. Ich habe mit zwölf Jahren angefangen, so eine olle Excel-Tabelle zu erstellen, wo ich auch die Filme eingetragen habe und auch bewertet habe. Und habe die geführt bis ja bis zu meinem 30. 31. Lebensjahr. Und da war es auch so, dass die Durchschnittswertung war immer so 5,0 bis 5,4. Also bei mir war es dann eher so, wirklich so, ja, Mittel. Ja.
4: Aber wir müssen ja jetzt auch irgendwie mal äh, die Frage beantworten, oder? Ja, also ja, das ich, stimmt äh, also
2: es gibt so ein paar Anwärter, also innerhalb vom Podcast habe ich auf jeden Fall ja, nur für mich persönlich, da bin ich ja relativ alleine, Dancer in the Dark gesehen, da war für mich ja wirklich der, den ich innerhalb vom Podcast am schlechtesten bewertet habe. Bewertet hab. Ähm, ja, brauche ich nichts mehr zu zu sagen, ähm, aber ich habe wirklich so eine richtige Drecksgurke war die Känguru-Chroniken, das weiß ich noch, das war wirklich ausnehmend schlimm.
4: Ja, bei mir äh, ist tatsächlich, wenn ich jetzt hier so auf meine Liste schaue, der Film, der, also ich habe den schon vor dem Podcast gesehen, aber wir haben mit äh, den Mädels von Booze, Boobs and Blockbusters ein Special <lacht> dazu gemacht und das ist das Streben nach Glück. Es ist für mich einfach ein absolut äh, widerwärtiger Drecksfilm und das habe ich ja da auch äh, sehr stark zum Ausdruck gebracht und der liegt Mag bei mir bei, bei zwei von zehn. Ja. <lacht> äh, auf einem ähnlichen Niveau auch Jiu-Jitsu. Diese Science-Fiction, oh, ja. Martial-Arts Gurke, ganz ganz schrecklich. Äh, der ging halt auf einer anderen Ebene halt so gar nicht. Also die beiden Filme würde ich ähm, an die letzte Platzierung setzen und ähm, bei den besten Filmen sind es bei mir tatsächlich ähm, vier Stück, die um diesen Platz buhlen. Und zwar ist es einmal äh, Once Upon a Time in Hollywood, äh, Joker, äh, Your Name, das ist ein Anime, Wer den nicht kennt, und äh, was war jetzt der äh, Moment? Oh, geil, jetzt, jetzt funktioniert die Website nicht.
2: Äh, was ich jetzt, ich kann mittlerweile übernehmen. Also, meine besten Filme, ich habe während wir schon den Podcast hatten, also Filme, die ich erst dann gesehen habe, habe ich zwei Szenen vergeben. Äh, einmal für Midsommer, der auch mein bester Film der letzten zehn Jahre geworden ist. Äh, und einmal ich für. Mag dich, Mike. Sehr schön. <lacht> und einmal für Burning. <lacht> Tatsächlich, ähm, hat irgendwie ich mag dich wirklich. was in mir ausgelöst.
4: <lacht> ja, bei mir, bei mir ist es noch Parasite, der bohlt da auch noch mit. Aber wenn ich einen auswählen müsste, würde ich wahrscheinlich, würde ich wahrscheinlich, oh, ist echt schwierig, sind alle so auf ihre Art geil, aber ich, ich glaube, Joker würde ich nehmen. Und Your Name cool. läuft so ein bisschen außer Konkurrenz, weil es halt weil es halt ein romantischer Science-Fiction-Anime ist. Das ist äh, halt so speziell, dass ich den hier außer Konkurrenz laufen lassen würde. Den finde ich einfach fantastisch.
1: Hm. Okay. Ähm, ich möchte jetzt hier verlautbaren, dass ich äh, ein großer Fan von eurer Social-Media-Präsenz bin. Ich finde zwar, eure Piktogramm-Rätsel sind viel zu einfach, aber ich äh, bin jedes Mal verblüfft, wie viel Mühe ihr da reinsteckt ich bin ja noch beim Telehouse aktiv und unsere Social-Media-Präsenz ist halt so klatschen, ein Bild eine Woche rein, das war's, da macht ihr euch wesentlich mehr Mühe, deswegen da schon mal Chapeau und Bravo und jetzt will der Andi aber wissen, was haltet ihr ganz ehrlich von Social Media in Verbindung zu eurem Podcast? Macht ihr das gerne oder seid ihr jetzt so ehrlich und gibt zu, ist es ist einfach nur die Pest?
2: Da ich ja, sag ich mal, federführend der bin, der es macht, ähm es ist Fluch und Segen zugleich. Zum einen habe ich wirklich ein Faible für, für Grafik, für Grafikdesign, äh, optische Sachen, Corporate Identity, Branding, Farben, solche Sachen. Finde ich cool, habe ich mhm. irgendwie einen Sinn für. Ähm, von daher finde ich es total cool und bin auch total glücklich, dass ähm, so wie es jetzt aussieht, mit den ganzen, mit dieser, mit diesem Erscheinungsbild, das ist so schon ein bisschen, wie ich es mir vorgestellt habe, aber so richtig die Idee äh, begreifbar gemacht, richt, den richtigen Input geliefert und das in die richtigen Bahnen gelenkt, hat dann äh, tatsächlich eine wirklich, wirklich gute Freundin von uns, die äh, Liz Eulenherz, also die hat wirklich mich da auf den Weg gebracht, die macht das natürlich auch beruflich und hat gesagt, komm, wie stell, also ich habe sie angesprochen, habe gesagt, hier, ich stelle mir da irgendwie was vor, aber ich komme nicht weiter alleine und dann haben wir das halt zusammen gemacht und da habe ich gesagt, so das und das hätte ich gerne und dann hat sie gesagt, ey, das finde ich schon alles gut, mach das noch so und so und dann so dieses dieses Finale, dieser Schubs hat mir gefehlt und jetzt ist es so, wie es ist und ich finde es halt total cool, ich mag es extrem, es macht natürlich auch Sachen jetzt einfacher, ne? wenn du wenn du die Farben festgelegt hast, die Schriften, die den Look, prinzipiell, die Schablone, sage ich mal, dann, dann ist es ein bisschen einfacher, es ist trotzdem, und das ist der Punkt, wo ich es verfluche, es ist trotzdem halt immer noch viel Arbeit und ganz ehrlich, wäre es nicht so notwendig, äh, um halt auch wirklich ein bisschen Präsenz zu zeigen nach außen, um vorzeigbar mhm. zu sein für Leute, die das finden und die darauf aufmerksam werden, äh, würde ich es wahrscheinlich nicht in der Intensität machen. Aber also jetzt mal, ich muss, ja?
1: bitte,
4: bitte, bitte, na, ähm, ich muss auf jeden Fall hier äh, echt ein fettes Dankeschön an, an Berg richten, weil er das erstens äh, total klasse macht, äh, da viel Zeit investiert, um halt äh, dieses, ja, diese Präsenz zu halten, äh, weil ich mich dafür halt gar nicht erquicken kann. Also für, für mich wäre das einfach äh, der Horror, das äh, immer machen zu müssen. Ähm. Ich bin halt auch generell kein großer Social Media Fan, obwohl ich halt nach wie vor zumindest Facebook noch nutze. Ja, hier so, ja ich bin Boomer, ne? Also nur Facebook, kein Instagram, kein TikTok oder irgendwas anderes. Ähm, und versuche da auch ähm, mich so langsam von loszueisen. Und dadurch, dass wir ja jetzt auch unseren Discord-Server haben, der Telestammtisch dort ist und dort sich immer mehr ähm, abspielt und das ja tatsächlich mehr ein reines Kommunikationsmedium ist, zumindest jetzt noch, ähm, wird es mir vielleicht in Zukunft auch leichter fallen, ähm, Facebook dann doch mal komplett den Rücken zu kehren. Um jetzt aber nochmal den Bogen zu spannen, zu Berg, Ich oder generell zu uns, wir machen das ja aus Spaß an der Freude. Wir verdienen hier nichts außer außer die Liebe unserer Zuhörer, die wir ja teilweise hier bekommen und das ist auch wirklich toll. Aber ich glaube tatsächlich, dass dass der Aufwand, den wir hier reinstecken, eigentlich nicht in dem Verhältnis zu dem steht, was wir damit rausholen. Also so würde ich das einschätzen. Also zumindest im messbaren halt
2: Bereich. Ne, ja. Da gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, eins der gr größten Sachen, die die wirklich der Podcast mir gebracht hat persönlich, und da wird es dir ähnlich gehen, sind wirklich so ein paar Kontakte. Leute, die die teilweise sogar wirklich zu guten Freunden geworden sind, gerade wenn ich an Mo denke, den, zu dem ich halt schon ein paar Mal nach Hause gefahren bin, bei dem ich Wochenenden oder ähnliches verbracht habe. Das sind Sachen, die kannst du halt nicht mit irgendwas anderem aufwiegen. Und genauso ist es mit ganz vielen tollen Kollegen vom Telestammtisch. Wie gesagt, auch das Du und der Dominik und solche Leute, die uns hier begleiten, die man kennenlernt und jetzt auch so ein bisschen so langsam von unserer Hörerschaft, die immer mal wieder schreiben, die auch einen coolen Input liefern. Das sind so Sachen, die stehen dann doch irgendwo im Verhältnis zum Aufwand, den wir betreiben. Aber mhm. eben halt, man kann das total schlecht gegeneinander halten.
4: Ja, na gut, das, das ist jetzt eher sowas. So, so, ein, so ein persönlicher, fast ja so ein mehr ideeller äh, oder emotionaler Wert, äh, wenn man es jetzt rein, äh, ich sage jetzt mal professionell betrachtet, bringt das halt nicht viel. Ne? Also da ist es tatsächlich, äh, da, dass man halt einfach die Präsenz hat und falls es irgendwann mal vielleicht einen Boost geben sollte, wie auch immer der aussieht, dass keine Ahnung, auf einmal so und so viel Leute mehr auf einen zugreifen und dann einfach diese Präsenz erwarten, dann ist sie da. Dann gibt es einen riesigen Backkatalog teilweise und man kann sich halt präsentieren. Also professionell würde ich sagen, ist es halt einfach ein Muss. Für mich persönlich ist es eher so als Ganzes eher ein Fluch. Aber ähm, ja, man muss hm. es irgendwie bedienen no, noch.
1: Ja, aber also ich spreche mal aus eigener Erfahrung. Es ist, es tut schon immer so ein bisschen weh, wenn man halt irgendwo Arbeit reinsteckt. Und ihr steckt ja wirklich eine Menge Arbeit rein. Also in Social Media, in die Podcasts. Äh, ja, auch, dass ihr halt die Zeit euch jede Woche nimmt, um da wirklich zwei Podcasts back-to-back äh, -back aufzuzeichnen. Und dann sieht man halt eben die Resonanz. Und natürlich ist man wirklich dankbar für jeden Hörer, die man hat. Aber dann straut man halt eben auch mal zu anderen rüber. Und Seien wir ehrlich, wir alle drei sind jetzt keine bekannten Typen. Wir sind jetzt kein Jan Böhmermann, wir sind jetzt äh, kein Robert Hoffmann oder David Hein, die halt eben schon von irgendwelchen anderen Karrieren früher, sei es jetzt YouTube oder so, halt ihre, in Anführungszeichen, Fans haben. Das heißt, wir, wir müssen halt so bei Null starten. Und es ist wirklich, also so geht es mir, wirklich anstrengend, diese Treppe so nach und nach hochzukraxeln. Denn es geht halt wirklich, so zumindest meiner Auffassung nach, sehr langsam. Ähm, was ich mir immer vorstelle, wenn ich zum Beispiel sehe, oh, der Podcast wurde jetzt nur, was ich, 100 oder 200 Mal jetzt downgeloadet oder gehört. Als Beispiel stelle ich mir immer vor, mach ein Gedankenspiel, du nimmst diesen Podcast auf, bist aber in einem Theater oder in einem Hörsaal. Und dann stelle einfach vor, dass vor dir jetzt 200 Leute sitzen. Und ich finde, das kompensiert das für mich zumindest.
2: Das ist eine gute Betrachtungsweise. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, was was Steven und mich total halt bei der Stange hält, ist, dass wir halt wirklich Bock drauf haben, miteinander zu quatschen. Hm. Ähm, was wir halt sowieso außerhalb vom Podcast auch machen einfach. Äh, wir schreiben uns jeden Tag, wir schicken uns jeden Tag irgendwelche Videos, Links, irgendwas hin und her. Quatschen über Sachen. Jetzt tatsächlich seit Discord äh, kommt es auch öfter mal vor, dass wir einfach so spontan halt äh, so, so ein Voice-Chat miteinander einfach machen, weil es irgendwie einfacher und irgendwie unverbindlicher ist, als sich irgendwie jetzt zu verabreden, komm, wir rufen uns jetzt mal an, sondern wir sind halt online und können halt einfach sprechen. So die Die Hürde hat das jetzt irgendwie noch so ein bisschen genommen. Und äh, wenn das nicht wäre und wir wirklich einfach den Podcast produzieren müssen, das würde halt nicht funktionieren, weil da ist dann wirklich die, dass der der Output äh, nicht mehr im Gleichgewicht mit den Input.
4: Ja, du hast es ja gesagt, das ist dieses, dieses Hochkraxeln, das mhm. ist auf jeden Fall ein, ein sehr gutes, ein sehr gut gewähltes Bild. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich unsere Statistiken so anschaue, es ist wirklich so. Steigungslevel 1% so bei uns ist. Mhm. Es ist, es gibt immer mal Monate, die sind dann irgendwie wieder ganz geil, dann wird es wieder ein bisschen bisschen schlechter, aber wenn man da irgendwie so eine über die zwei Jahre so eine Regressionsgrade durchlegt, dann ist die, ist die minimal in Steigung. Also das ist jetzt nicht so, dass wir hier jeden Monat irgendwie 100 neue Zuhörer bekommen. Ich glaube, und so ist halt auch so ein bisschen. Die, die Rückmeldung, die ich ja auch von Berg bezüglich Social Media bekomme, dass es jetzt tatsächlich einige gibt, die uns gern hören, die das auch ja relativ regelmäßig machen. Und da sind wir natürlich super dankbar für. Und äh, solange das in, in dem Bereich bleibt und äh, nicht irgendwann, keine Ahnung, in, in so einen, in einen einstelligen Zahlenbereich fällt, werden wir das sicherlich auch weitermachen.
1: Äh, dann vielleicht äh, hier noch eine Bitte an alle, die das gerade hören. Äh, wenn ihr einen Podcast habt, sei es jetzt Steven Spoilberg. Boos, Boobs, Blockbusters oder Telestammtisch oder äh, Oma Anches, beste Backrezepte der Cast. Wenn ihr das gerne hört, lasst gerne ein Like, einen Kommentar oder sonst was her. Ich glaube, dass das hilft wirklich. Ich finde, jedes Mal, wenn man eine Resonanz, sei es nur die kleinste, bekommt, ist das so, ja, so ein bisschen so ein Dopaminschub.
2: Genau, das zum einen, noch mehr, wenn man wirklich mal eine Nachricht ge geschickt bekommt, dann seien das nur zwei Sätze. Weil aus den zwei Sätzen kommt ja. dann nochmal eine Antwort meistens von mir. Ich antworte halt einfach auf eigentlich auf alles, was kommt. Und dann entsteht doch manchmal ein Gespräch und so. Und das sind so Sachen, die geben einen auf jeden Fall irgendwie was zurück. Das ist wichtig. Und tatsächlich ist, ist, ist der Podcast hier eine Sache in meinem Leben, wo ich wirklich total krass überzeugt bin, dass das einfach nur verteilt werden muss. Weil ich glaube nicht, dass dass das Produkt jetzt noch irgendwie große Schwächen hat, warum das halt nicht weiter nach oben geht. Ich glaube, es ist einfach wirklich nur die Distribution. Es ist, glaube ich, wirklich nur, es müssen Leute mitkriegen, es müssen die richtigen Leute mitkriegen und ich glaube, mhm. die, die werden halt relativ gut gehalten und gehuckt. Aber das muss man erstmal hinkriegen und es ist ja trotzdem, und das habe ich glaube ich hier schon mal im Podcast gesagt und es ist, wenn man sich das so vor Augen hält, manchmal ein bisschen traurig, es ist halt total nischig, es ist so krass nischig, sich so in der Intensität mit Filmen und Serien auseinanderzusetzen, wie wir das, sage ich mal, selbst gewählt irgendwie nur im Ansatz tun, also noch nicht mal so in der tiefen Analyse. Und selbst das ist mhm. halt schon nischig. Und, äh, vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, auch gar nicht so abwegig, dass es einfach schwer ist, da halt die Leute zu erreichen, einfach von der Reichweite
0: her.
1: Weil ihr folgt ja so gesehen jetzt keinem speziellen filmischen Trend. Also nur weil der Rest der Welt jetzt über Film XY reden, heißt es ja nicht, dass ihr das auch tut, ne?
2: Prinzipiell nicht. Obwohl ich tatsächlich, ich kann mich noch erinnern, Steven, wie wir so die erste Folge irgendwie, wie wir gesprochen haben, was wir vorhaben und so. Und da haben wir halt so so, so im Voraus vorauseilenden Gehorsam gesagt, ja, es also ist so so aktuell werden wir hier nicht sein. Wir werden jetzt nicht die immer die neuesten Filme geguckt haben und hier besprechen und so. Also das ist jetzt kein Filmmagazin, sondern wir halten es allgemein. Dafür muss ich doch sagen, sind wir doch sehr nah immer am Puls der Zeit. Also wir gucken halt auch wirklich relativ viel, was gerade wirklich, veröffentlicht wird oder erscheint oder was auch immer.
4: Ja, ich glaube, so wie es damals halt formuliert war, also vielleicht haben wir es damals auch genauso gemeint, aber wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt so zurückdenke, glaube ich, dass ich mit dem Gedanken was anderes ausdrücken wollte, aber ich, das ist, glaube ich, nicht so ganz rübergekommen. Also ähm, wir reden ja jetzt schon über News und auch Trailer, die schon aktuell sind. Aber wir sind nicht in dem Sinne ein Newsmagazin, dass wir alles irgendwie mit aufgreifen, was neu ist, sondern nur das, was uns interessiert. Also wir machen einfach nur das, worauf wir Bock haben. Und wenn mhm. uns irgendeine News anspricht, dann bringen wir die halt. Und wenn es irgendeine andere gibt, äh, zum Beispiel, dass ein neuer Star-Wars-Film in den Startlöchern steht, dann kommt das halt bei uns nicht, weil wir halt einfach keine Star-Wars-Fans sind. Wir sind halt kein news Es ist dann auch nicht irgendwie böse Absicht oder so. Das liegt dann halt einfach in der Natur der Dinge, dass wir... Äh, dass wir da halt einfach nicht so bewandert sind, dass wir den wahrscheinlich nicht gucken werden und dass das halt nicht so unser Ding ist. Und so versuchen wir uns halt so unsere eigene Identität äh, zu verschaffen, ne? indem wir halt einfach in, indem man, wenn man uns länger hört, einfach weiß, was man eigentlich bekommt.
1: Ja. Hm. Also das mit Identität ist wirklich super. Also das, das habt ihr auf jeden Fall geschafft. Das kann man sagen. Das ist gut. Also ich, ich, ich sehe halt nur euer, euer, euer Logo, diesen spoiler kopf und ich weiß halt schon, was los ist. also Das, da habt, ihr wirklich, äh, das habt ihr besser hinbekommen als so manche große Podcasts, ganz ehrlich. Das ist
2: gut. Und ich muss auch sagen, dafür, dass Steven halt mit dieser ganzen Grafikgestaltung halt nichts zu tun hat, ist er halt der Schöpfer, ohne irgendeinen Einfluss von mir, des Vollbergkopfes. Und das ist brillant. Und das war auch das Erste, als als ich mit der Liz, die hier unsere Corporate Identity, so wie gesagt, den Feinschliff gegeben hat und das so mit mir aufgebaut hat, äh, das war das Erste, was sie zu mir gesagt hat, als wir unser erstes Meeting dazu hatten. Sie hat gesagt, verwendet den Kopf. Ihr habt schon das perfekte Produkt da, reitet das Ding tot. Das war so, so ihre Aussage, so übertrieben jetzt gesagt, aber genau so ist es. Und äh, das da freue ich mich sehr und das, finde ich, ist auch ein Geniestreich von Steven gewesen. Äh, Chapeau.
4: Ja, das war das war eine dieser Situationen, in der äh, ich wieder irgendwas gestalten wollte und dann eigentlich auch wirklich gehofft habe, dass es dass es so durchkommt und äh, dieses Mal sogar komplett ohne Verbesserung. Also ich war ich war hin, hin und weg und äh, freue mich natürlich, dass es gut angekommen ist, natürlich.
1: Ich habe jetzt noch drei Fragen und dann ja. würde ich sagen, können wir die noch abhandeln und dann auch zum Ende kommen, denn ihr seid 100 Folgen alt. Und im Alter wird man ja ein bisschen schnell müde. Und ich möchte euch jetzt auch nicht davon abhalten, jetzt bald wieder vor die Glotze zu sitzen und Madlock zu gucken.
4: Hm? Ach, Matlock, Marco. Äh, Columbo. Also. Columbo. <lacht> <lacht> Columbo. Oder, oder, Colum oder äh, Quin Quincy. <lacht> <lacht> oh ja. Ach, da kommen
1: Erinnerungen zurück. Okay. Ähm, ein gewisser Sebastian Paul Groß schreibt: mhm. Ich habe die erste Folge, die ich von Steven Berg aktiv gehört habe, da ging es um Spoiler und ich war sehr irritiert, welche teilweise großen Filme ihr noch nicht gesehen habt. Deswegen meine Frage, was war der größte Spoiler, den ihr bislang abbekommen habt?
4: Oh, selbst
2: abbekommen. Ähm, bei mir ist äh, ein Spoiler zu einem Film, den ich auch immer noch nicht gesehen habe. Äh, ich sage nur Psycho. Okay, da aber Da, da gibt es eigentlich nur einen also, Major-Spoiler und den, den da kommt man schwer drum rum. Es irgendwie. gibt
1: zwei, es gibt eigentlich zwei und ich bin gerade ein bisschen, also nicht falsch verstehen, aber ich bin ein bisschen fassungslos, weil als ich Psycho das erste Mal mit 15 gesehen habe, wusste ich schon das Ende. Das ist, das ist so ein Ende, das ist so fast schon filmisches Allgemeinwissen, oder? Ich mein, Ja, selbst, eben. Also...
2: Das, das stimmt schon, aber irgendwie, ja, da ich ihn ja immer noch nicht gesehen habe, liegt es liegt's auch ein bisschen daran, dass ich das irgendwie kenne und da irgendwie nicht so richtig Bock habe. Ich bin halt wirklich nicht wirklich ein Spoiler-Fan, also bei solchen krassen Sachen nicht.
4: Boah, ich bin, ich bin noch am überlegen, also es gibt auf jeden Fall, ich, ich habe das so in meinem Hinterkopf, es gibt Filme, bei denen ich auch äh, den Twist schon kannte und ihn dann gesehen habe und es ist, äh, ich habe... Erst äh, vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich das erste Mal Fight Club gesehen. Und da wusste ich natürlich auch den Twist schon. Mhm. Ich glaube, ich glaub, das wäre äh, ein anderes Erlebnis gewesen, wenn ich das nicht gewusst hätte. Das kann ja. ich nachvollziehen, ja. Ja. Okay. ja. Okay. Aber ich, ich habe auch, hab auch mal einen Major-Spoiler selbst rausgehauen. Das war mega geil. Ähm, ich bin damals, also für den anderen nicht, für mich schon. Äh, ich bin damals aus dem Kino gekommen und hatte gerade Gladiator gesehen. Und äh, jetzt kommt ein Spoiler, wer den nicht hören will, äh, also falls es tatsächlich Leute gibt, die Gladiator noch nicht gesehen haben, dann mal kurz weghören. Ich bin aus dem Kino raus und direkt an mir vorbei ist mein Kumpel, der reingegangen ist und ich habe gesagt, Maximus stirbt am Schluss. <lacht>
1: das kann ich toppen, das kann ich toppen. Ähm, ich war mit Freunden anno99 in The Sixth Sense. Oh, und, oh. und wir kommen aus dem das Saal raus. Und Achtung, Spoiler jetzt zu Six Sense. Wir kommen aus dem Saal raus und meine damalige gute Freundin, Martha Steindorf, im Rausgehen, wow, ich war total überrascht, dass Bruce Willis die ganze Zeit ein Geist war. <lacht> und da stand halt schon so ein Traube von Menschen, die in die 20-Uhr-Vorstellung des Films rein wollten. Das war auch
4: <lacht> Alter Schwede, ich ja ich, ich wäre umgedreht und hätte hätt so von den Beinen geholt. ey.
1: Aber, aber ganz ehrlich, ich mache mal ein bisschen Eigenwärmung, bei Movie Break haben wir mal einen ganzen Podcast gemacht zum Thema Spoilern und damals war das aber noch nicht so, dass man gesagt hat, ich spoiler nicht. Da hat man eher gesagt so, verrate mir nicht das Ende. Aber selbst das war, also es war nicht so wie heutzutage, wo du das Gefühl hast, du musst echt aufpassen, weil jedes Fitzelchen wird schon so als Spoiler deklariert.
4: Ja, kann ich auch
2: ja, nachvollziehen. Also so. Ja,
4: es ist, ich, ich glaube, das ist sehr individuell. Mhm. Ähm, bei manchen Filmen sind kleine Fitzel schon zu viel. Äh, ich glaube, also wenn ich es mir aussuchen kann, dann sage ich, sag mir bitte nichts. Wenn so kleine Infos kommen, die jetzt nicht wirklich was ähm, vorwegnehmen dann äh, kann ich da drüber hinwegsehen oder höre nicht genau hin oder versuche das auch zu vergessen. Das klappt bei so kleinen Fitzelchen manchmal sogar tatsächlich ganz gut. Mhm. Aber so Major-Spoiler, äh, ne, wie jetzt zum Beispiel bei The Sixth Sense, das geht halt gar nicht. Und ich weiß, dass es damals einen riesen Skandal im US-Fernsehen gab, weil irgendein US-Talkmaster, also einer der Großen, äh, den Twist vorweggenommen hat. Und ich finde, Bruce Willis, der war richtig angepisst und auch zu Recht,
1: das war übrigens das erste Mal. Ähm, Rosie O'Donnell hatte damals eine eigene Talkshow und hat äh, Fight Club gesehen und fand Fight Club ganz furchtbar und hat in ihrer Show das Ende halt verraten, äh, mhm. was weder bei David Fincher noch Edward Norton noch Brad Pitt wirklich naja, für Begeisterung gesorgt hat.
4: Ja, vollkommen zu ja. so Recht. Ne? Also, es, es gibt ja so Filme, die, die leben ja von dem Twist. Also, der macht ja das Erlebnis halt mit aus. Ne? Hm. Ob das jetzt äh, Fight Club ist ähm, oder die üblichen Verdächtigen, ähm, The Sixth Sense, auch ja. The Village. Ja, da kann man jetzt drüber streiten, ob es ein guter Twist ist oder nicht. Hm. Das wird ja sehr gespalten aufgenommen. Aber das vorher zu wissen, das ruiniert den kompletten Film. Also Wobei weil man
1: da ja, glaube ich, auch unterscheiden muss: Es gibt halt Filme, die funktionieren nur mit ihrem Twist. Also für mich ist zum Beispiel die üblichen Verdächtigen ist so ein Fall. Erste Mal gesehen, toll gefunden. Zweite Mal gesehen und dann natürlich drauf, so, auf, drauf, so auf so Sachen geachtet. Und dann beim dritten ja. Mal war es das. Hingegen bis Sixth Sense, finde ich, erzählt er ja trotzdem noch eine sehr spannende und auch emotionale, gute Geschichte. Also den kann ich mir immer noch oh, gut ja. und gerne angucken.
4: Ja, ja, ich verstehe, was ja, du okay, meinst. Ja, gehe ich
2: voll mit. Gibt's total solche und solche. Und ich finde auch, ähm, es gibt viele Filme, die auch die so einen krassen Twist haben und die dann aber trotzdem einfach noch richtig gute Filme sind. Sei es, wenn, mhm. wie du schon sagst, die, dass sie eine gute Geschichte noch nebenher einfach erzählen im Verlauf. Aber auch, wenn das so geschickt gemacht ist, dass du immer so ein bisschen auf die Suche gehen kannst, ob sich der Twist irgendwie ankündigt oder nicht und wie perfide und intelligent das teilweise ist oder manchmal wie offensichtlich das, das gibt es ja auch, wie, wie krass du offensichtlich an der Nase herumgeführt wirst und, und dich dann hinterher fragst, warum bin ich denn da nicht drauf gekommen?
4: Übrigens auch ein Film, der völlig äh, bei diesen Diskussionen oft unter den Tisch fällt, ist äh, Lucky Number 11. Das ist ein großartiger Film. Also den äh, kann ich mir auch ein zweites, drittes Mal an, angucken und der hält mich, unterhält mich immer noch, weil es halt einfach ein cooler Film ist.
1: Okay, okay. Wir hatten jetzt in diesen zwei Stunden, hatten wir das Thema Steven, wir hatten das Thema Spoilern jetzt, wir hatten das Thema Berg, damit sind wir durch. Äh, ich habe noch drei Sachen, davon zwei ja. Fragen und ich würde sagen, die handeln wir jetzt relativ schnell ab, äh, denn ich muss aufs Also, <lacht> ich möchte jetzt nicht euren Hundertsten kaputt machen, aber ich werde ehrlich sein. Ähm, Anni Pawlitzki, ein werter Kollege von mir, äh, hätte folgende Frage Warum seid ihr noch nicht als Gast beim Telehorst gewesen? Seid ihr etwa feige? <lacht> <lacht> äh,
4: also wir sind so tapfer. Wir stellen uns allen Aufgaben. ja Selbst Mo und Sandro oder dem Telehorst. Äh, sind, wir sind uns für nichts zu schade. Es hat sich einfach nur noch nicht äh, so richtig ergeben. Aber wir arbeiten ja dran. Also so ist es ja nicht.
2: Genau. Also hinter den Kulissen ist das Ganze schon am Köcheln. Und ich habe natürlich auch so ein bisschen... Immer die Sache, also ich glaube, bei irgendwo bei Folge 90 oder 89 hat Steven angefangen immer zu sagen, ja, wir gehen mit großen Schritten auf die Folge 100 zu und das hat ja. bei mir schon so ein bisschen innerlichen Stress verursacht und, und je näher dieser Moment rückte, desto mehr war mir klar, scheiße, ich mache halt einfach nichts und Steven auch nicht. Wir brauchen den Druck <lacht> kurz davor. Aus dem Zeitproblem muss das Motivationsproblem werden. Und ähm, nee, dem also Motivationsproblem muss ein Zeitproblem werden, bevor die Motivations äh, ihr wisst, was ich meine. Scheißegal. Ja. Ähm, und genauso war's. Äh, und deswegen hatte ich nicht groß Kopf, irgendwie zwischendrin da nochmal so eine große Gastfolge irgendwie zu planen. Äh, das ist die Ausrede. Und die andere ist, ich wollte unbedingt mit jedem von euch, weil ihr ja alle auch beim Telestammtisch seid, ja, schon mal gecastet haben. Und das war gerade bei besagten Papelitzki-Fragesteller tatsächlich nicht der Fall. Und wir hatten jetzt erst vor kurzem unser Debüt zu Training Day beim TeleStammtisch. Habe ich ja auch schon mal erwähnt. War sehr schön, war sehr angenehm. Und jetzt kann ich ruhigen Gewissens mit euch dreien in einen Podcast gehen.
1: Ah, das freut mich. Okay. Kommen wir zur finalen Frage. Und das ist wahrscheinlich die einfachste, aber auch beste Frage. Und Manuel hat sie gestellt. Und die Frage ist einfach, aber effektiv. Steven oder Berg?
4: <lacht> Berg. <lacht> Steven.
1: <lacht> ach, so viele Heiterteile. das ist ja, ach, schön, das zu Hundertsten. Gut, ihr Lieben, es war mir ein Fest, ich habe noch eine Sache, und zwar hat mir heute wir Discord, habt ihr habt ja schon euren Discord-Channel erwähnt, ein gewisser Karussell beschrieben. Und der lässt sich entschuldigen, er hat keine Frage für euch, aber er lässt Folgendes ausrichten. Ich möchte keine Frage stellen, sondern ein Lob aussprechen an die beiden und an alle Gäste. Danke für 100 reguläre Folgen und auf die nächsten 100. Und ich finde, das ist doch ein schöner Schlusspunkt.
2: Absolut. Besten Dank. Grüße gehen raus und wir freuen uns natürlich auch mit ihm und natürlich mit allen anderen die so auf diesen Discord Server mal zu uns strömen ins Gespräch zu kommen. Äh, schriftlich hat das heute tatsächlich sogar schon mal stattgefunden und äh, das wird auch mündlich folgen. Wir versuchen dieses Medium Discord zu nutzen, wir versuchen ein paar Sachen zu machen. Äh, wir versuchen auch mal außer der Reihe vielleicht ein paar Sachen zu machen, vielleicht kriegt man irgendwie mal was hin, dass wir uns verabreden zum Film gucken, zum diskutieren danach. Äh, der Möglichkeiten sind sehr viele und ich freue mich sehr drauf, die zu nutzen.
4: Auch von mir vielen Dank, lieber Karussell. Wir äh, verfolgen uns ja gegenseitig so ein bisschen auf, auf Movie Pilot. Da sehe ich also immer schön deine Bewertungen. Wir sind also schon ein bisschen in, in Kontakt. Und das sind genau diese Nachrichten, die uns so äh, das Herz äh, schmeicheln und uns in eine warme Decke hüllen. Und deshalb vielen, vielen Dank dafür. Ja, und
2: dann zum Schluss eigentlich nur noch auch von mir natürlich das riesengroße Danke an den Stu, dass, dass du das gemacht hast. Mega cool, es hat genau das gemacht, was ich wollte. Ich wollte die Verantwortung der Folgenvorbereitung weitestgehend <lacht> abgeben. Das hat funktioniert, es ist ein gutes Produkt rausgekommen, das nichts anderes habe ich erwartet. Und deswegen freuen wir uns natürlich, dich auch noch öfter hier begrüßen zu können. Und heute hast Sehr du gerne. einen ganz, ganz tollen Job gemacht.
1: Äh, vielen Slow, dank du bist der Clou. Danke, danke. Ich fühle mich geehrt. Ich habe mich wirklich geehrt gefühlt, dass ihr mich auserwählt habt, diese sehr besondere, spezielle, super Folge Steven Spoilberg zu moderieren. Ich habe es gerne gemacht. Ich meinte das wirklich tot ernst, dass heute ein schöner Tag ist. Nicht nur eben, weil ich heute seit einem Jahr wieder im Kino war, sondern eben heute noch diese Folge moderieren zu dürfen. Es war ein krönender Abschluss. Ich werde diesen Tag lange in meinem Herzen tragen. Wir alle leiden ja so unter Corona, Pandemie und die ganze Kacke. Und äh, da finde ich, ist ein Lichtblick wie diese Folge oder allgemein Steven Spoilbock viel wert. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, bin ich auch sehr gespannt, was ihr und Sandro und Mo in Folge 101 abziehen werdet. Ich glaube, das wird noch mal ganz, ganz groß. Da bin ich wirklich gespannt. Das werde ich mir anhören. Ich fiebere dem sehr entgegen. Ich will ehrlich sein. ich weiß schon so ein paar Sachen, die euch da erwartet. Und ähm, ich kann euch sagen, episch. Ja, ja. es wird episch. Ich, ich
2: ich befürchte, wir werden nicht geschont. Nein.
4: <lacht> Sehr gut. Da okay, habe ich lieben. richtig Bock drauf. Okay, ihr Lieben.
1: Wir haben über zwei Stunden gequatscht. Wir haben über zwei Stunden äh, Hörerfragen beantwortet. Wir haben über zwei Stunden lang hoffentlich eure äh, Fragen auch zufriedenstellend beantworten können. Äh, wenn nein, ich bin jetzt die Schuld. Das sind die beiden. Ja. Ähm, es war mir eine große Ehre, wie gesagt, ich verabschiede mich. Ich möchte noch kurz anmerken, ein bisschen Eigenwerbung. Ihr könnt mich außerdem noch hören beim Telestammtisch beim Movie Break und beim Telehorst. Und ich finde aber, die letzten Worte in so einem besonderen Podcast gebühren natürlich den beiden Hauptattraktionen, nämlich Steven und Berg. Ich sage Tschüss und die letzten Worte gebühren euch.
4: Tja, so wie ihr das von uns kennt aus den letzten zwei Jahren, so verabschieden wir uns natürlich auch heute auf die nächsten 100 Folgen. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüssi Koski, Wenn ja.